0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지난주에 저희는 인간개발지수를 간단히 소개해드렸지요. 새로운 기획에 반응을 보여주신 많은 청취자 여러분께 감사를 드리며 좀더 자세한 얘기를 들어보고 싶다는 요청에 답하기로 했습니다. 2018년 장마철의 기획, 행복의 분석 hdi 지수를 더 자세히 뜯어보고 더 많은 나라에 대한 이야기를 나누어 볼까 합니다. 2018 프라이드 주간에 그것은 알기 싫답니다. 뉴스는 시 6월 27일 기사로 4월 출생아 동월 역대 최저기록 를 소개하면서 표제에 간단히 인구절벽이라는 단어를 썼고 기사 편집에서는 최악, 브레이크 풀려, 붕괴, 가장 적다, 인구절벽 가시화 등의 단어를 나열했습니다. 아무리 기자의 의도가 달랐다고 한들 공포를 판매하려는 의도의 편집은 분명하며 포털은 이 기사를 따다가 메인에 올렸습니다. 머니투데이는 좀더 합니다. 저출산 문제에 대한 기획기사를 내면서 늙어가는 대한민국 20년 뒤엔 성장, 복지, 세금 모든 게 마이너스라는 제목을 달았습니다. 20년이면 정권이 너다섯 번 바뀔 수 있고 총선이 다섯 번 치러지고 수천 가지의 법이 새로 입안되거나 바뀔 텐데 지금부터 정치권이 20년간 아무것도 안 하고 손가락을 빨고 있을 거라는 전제하에서 우리는 망할 거다라는 레토릭의 기사 얼마나 자주 읽으셨습니까? 이런 기사를 너무 많이 보셨다면 기사에 써있는 대로 미래를 걱정하거나 자신의 신세를 한탄하는 댓글을 몇줄 쓰는데 시간을 보내시는 대신에 공포를 주장하는 저널리즘이 나의 건강에 얼마나 해로운가를 생각해보고 경계하는 습관을 들이는 쪽이 더 현명하다는 것을 아시는 분들은 예전보다 정말 많아졌을 거라 생각합니다. 인류를 위협하는 최고의 발암물질은 스트레스거든요. 행복을 늘리기 위해서는 불행을 제거하는 작업과 동시에 행복이 어디 있는지를 알아내는 연구도 필수지요. 그런 이야기를 하던 중인 그것은 알기 싫답니다.
2: 유승윤 책임 프로듀서입니다. 안녕하셨습니까? 희사시부리. (웃음) 윤세민 에디터도 있어요. (웃음) 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 네 기사를 그런 관점에서 보면 되게 재밌어요. 뭐요? 사람들이 내가 못하는 걸 욕하면 되게 좋아하잖아요.
1: 네, 할수 없는 것들. 네. 저 영향력의 원 바깥에 있는
2: 일들. 인터넷 초창기 때 인터넷이 나쁘다 그러면 인터넷에 익숙치 않은 세대는 좋아했고요. 네 맞아요. 스마트폰 처음 나올 때 스마트폰이 안 좋다 그러면은 음. 스마트폰을 못 하는 세대는 좋아했고. 뭐 전자파 얘기. 그렇죠. 한몇달 떠돌다가 이제 그냥 확 죽어버린 뭐
1: 카톡이 얼마나 해로운가 사회에 음. 이런 얘기. 네, 네 맞아요. 어, 아, 그런 식입니다. 네. 겁주는 미디어가 장사가 잘 되다 보니 미디어를 만드는 회사는 겁주는 일에 혈안이 되어 있는 세상입니다. 그 바깥의 이야기들을 해볼 겁니다. 이번 주에 뉴스 라운드업을 듣고 와서 말이지요. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: Why don't
4: you call
1: perfect 25? But, b e t t but, 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 but,
0: but, 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 b t
1: b u t t t
2: 맞네요 여느 신제품 개발의 프로세스가 그러하듯 저희도 수강과목이 신규 개설되기까지는 커리큘럼과 교재의 검증 그리고 모든 선생님들 교육 등등이 포함되어 많은 고민과 시간이 소요됩니다 퍼펙트25 얘기겠죠? 네, 네. 오랫동안 준비하여 퍼펙트25는 2018 전반기 야심찬 신규 과목을 개설했습니다 기존 과목 중에 폐강된 건 없고요 이미 많은 분들이 알고 계시듯 퍼펙트25만의 유일한 수강선택 시스템을 통하여 주 5일 원하는 대로 수업을 구성하실수 있습니다
1: 이런 유니크한 게 많다는 걸 그동안 잘못 알려드렸던 것 같아요 주사판 안 되나요? 돼요! 오. 될 거예요 아마 예 얼마든지
2: 디베이트 수업? 바로 열고 옆에 써있잖아요 토론 수업 네. <웃음> 기존 디스커션 앤 컨버세이션 대화 앤 <and> 토론 <웃음> 광고와 생활에 이렇게 영어가 많은 때가 별로 없어서 윤세민이 당황해요 네, 어, 토론 수업과 기본 회화 수업으로 나뉘어서 보다 다양하고 심화된 수업으로 바뀌었습니다 토론 수업에서는 선생님과 1대1 토론을 진행한다기보다는 본인의 생각을 영어로 표현하셔야 하는 다양하고 재미있는 질문들이 주어지며 음. 선생님께서는 그 표현에 대한 더 나은 영어 표현을 알려주시거나 혹은 문법적으로 잘못된 부분을 짚어주실 겁니다. 아니면 당신이 채용되지 않은 이유를 말씀드리거나 요 <웃음> 화를 내시며 중급 이상의 학생분들께 매우 권해드립니다.
1: 가장 중요한 문장은 중급 이상의 학생분들께 매우 권한다는 뜻입니다. 이런 류의 심화 과정을 운영하는 걸 별로 이렇게 그전화영어 하는 업체들이 좋아하는 것 같지 않더라고요. 네, 네. 학생들이 다 초급인데 그 학생들이 얼마나 말을 하느냐에 따라서 수업이 더 풍성해질 수 있는지가 결정이 되잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 내가 이제 천성이 말 없는 사람은 아니다. 말할 기회를 주면 투머치 토커다 네. 이렇게 생각되시는 분이 아닌 이상 중급이하는 가급적 도전을
2: 안 하시는 게 좋겠어요. 그렇죠. 식은땀이 나겠죠. 그러니까요. 네. 엄마가 좋아? 아빠가 좋아? 물어보면 음, 음.
1: 그런 질문 하시지 않네 네.
2: 네. 그리고 에센셜 컨버세이션. 아티클을 포함한 리딩 훈련이나 유용한 익스프레션 혹은 아주 쉬운 영어 표현들도 포함된 복합적인 구성을 갖고 있는 교재와 함께합니다. 레벨별로 잘 정리되어 있습니다. A, B, C, D부터 시작할 수도 있고요. 혹은 어느 정도 걸음마를 띈 초중급 분들은 E부터 시작하셔서 <웃음> 네. 재밌는 영어를 공부하실 수 있을 겁니다. <웃음> 네.
1: 이 부터 시작할 수 있어요.
2: 네. 크리에이티브 라이팅, 글쓰기 훈련, 음. 기존에 있던 비즈니스 레터 수업은, 레터, 업무 중 작성해야 하는 영어 이메일을 연습하고, 근데 이건 진짜 좀 많이들 당황을 하죠. 네, 도움이 됩니다. 네. 공부하는 수업이었다면, 크리에이티브 라이팅 수업은 에세이를 통한 영어 글쓰기 훈련 수업입니다. 음흠. 다양한 형태의 문장 구조를 결합하고 구성하는 과정을 통해서 그리고 더 나은 단어 취합을 통해 좀더 매끄러운 글쓰기 훈련을 하실 수 있을 겁니다. 네. 제가 추천드리는 이, 이 수업의 쓰임새는 키베를 뜨다가. 네. 갑자기 영어로 얘기하는 거죠. <웃음> 확 매력적으로 들리지 않으십니까, 청취자 여러분? 네. 그것도 이제 그, 야, 영어도 야거들 있잖아요, 야거. 네. 네. OMG 이런 거 있잖아요. 그렇습니다. AF 이런 거. <웃음> 아틱 박스. 네. 시국에 나오세요. 네. 그런 걸 하시고 싶으신 분들, 네이 수업을 활용해 보시기를 바라고요. 네. 잉글리시 테스트 코스 시험 대비 훈련 드디어 개설되었습니다. 아. 어... 오픽, 토익 스피킹, 토플 스피킹 등 영어 스피킹과 관련된 시험을 준비하고 계시다면 반드시 수강하셔야 될 코스입니다. 네. 그렇답니다. 네. 신규 시험 대비반 강의가 개설되었습니다.
1: 엑 XSFM의 역사와 같이 커온 중소기업들이 있잖아요.
2: 그렇죠. 예, 퍼펙트 25가 예, 제일 기본기가 탄탄하게 크고 있는 것 같아요. 어 다시 정리를 드리면 은 토론 수업 그리고 기본 회화 수업, 글쓰기 훈련, 각종 시험 대비 훈련들이 개설되었습니다. 네, 별로 도와드린
1: 것도 없는데 잘나가서 예, 마음이 허해요. <웃음> 퍼펙트 <웃음> 왜요? 퍼펙트 2 5라 생각하면. <웃음> 예, 이제는 알아서 잘 되거든요. 아, 예, 그렇죠. 예, 예. 네. 아, 퍼펙트 25 소식이었습니다. 간만에.
2: 뉴스라운드, 히스토리 인더 메이킹 스파르타 네.
1: <웃음> 한국에 도시국가가 있어요?
2: 네, 국군기무사령부 내 댓글부대의 이름이었죠?
1: 네, 그래서
2: 어우... 왜그 처음에 저
1: 포토라인에 섰을 때 누구 장군이었나요? 기자들이 왜 이름을 그렇게 지었냐고 물어보니까 조사에 손실 임하겠습니다 이러고 들어가잖아요 네. <웃음> 사실 그거 얼마나 부끄럽습니까 <웃음> 거기서 뭐 이렇게 홍조를 띄우면서
2: 멋있잖아요 이렇게 막 하겠습니까 아직도 머리 가으면서 소리 지를걸요 <웃음> <웃음> 잘때 이불을 자고
1: <웃음> 아무튼
2: 스파르타 이야기입니다 국군 김무사령부의댓글부대 이름이었습니다. 네. 서울중앙지검국정원 수사팀에서 김무사의 국정홍보댓글 공작에 대한 정황을 추가로 확인했습니다. 08년 5월 수입소고기 반대 시위가 한창이었죠. 음. 이 당시에 청와대 홍보기획관실에서 온라인상 좌익활동내역 4차를 김무사에 요구했습니다. 김무사에서는 네. 부대원 300명을 투입해서 정치 이슈가 있을 때 혹은 서울시장 재보궐선거 국회의원 선거 전에 집중해서 활동을 했습니다. 그리고 이 댓글 공작 활동에 청와대가 연관되어 있다는 정황도 확인했다고 합니다. 맞습니다. 이명박, 가카, 만쉐이! <웃음> 그렇죠. 이런 워딩이라든가, 음. 국정원 직원이 만든 오빠는 MB 스타일, 음. 이런 동영상 같은 거를 보면은, 어, 이 스파르타가 실력도 좋았으면 큰일 날뻔했다는 생각도 들면서, <웃음> <그렇습니다>. <웃음>
4: 근데
2: 더 걱정되는 게 이제 앞으로 실력도 좋은 팀도 나오겠죠.
1: 네. 여기까지 뭐지어낸 알고 계신 분들이 많은데 너무 당연한 얘기라서 말씀을 안 나누시는 건지도 모르겠어요. 그 이번 이, 이 댓글과 관련된 모든 게이트에 가장 중요한 것은 이명박근혜 정부의 핵심적인 국정운영 철학이 드러났다는 데 있다라고 본다는 겁니다. 저는 국민들 사이에 혐오를 퍼뜨리는
2: 전략이거든요.
1: 네. 예. 그 댓글의 내용들 이제 아마 한겨레 익스클루시브로 이번에 좀 나갔던 것 같은데 그 댓글 내용이 방법론에 있어서 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 매우 고급스러워요. 음. 어떻게 해야 사람들이 뭘 쉽게 미워할 수 있을지 정확히 알고 이야기해요. 네. 이 댓글 부대 스파르타 팀 스파르타가 <웃음> 쓰던 이 댓글에 어, 글 쓰는 방식을 지금 그대로 갖다가 쓰는 사람들 진보든 보수든 많아요. 소수자를 혐오할 때뭐 난민을 혐오할 때 그냥 뭐 그냥 정치권 일반에 대한 혐오 뭐 경제인들에 대한 혐오 그 모든 것들을 이야기할 때 혐오를 얘기할 때마다 김우사 댓글 부대가 쓰던 댓글하고 정말 비슷한 내용의 댓글들을 쓰더라고요 네. 따라서 이 댓글 공작은 이 스피리추얼한 부분으로 봤을 때는
2: 아직 실패하지 않았다라고 본다는 게 옳다고 생각합니다 잔재가 남아있다 어, 오래갈 거다 월드컵 뉴스도 있어요 외신들이 손흥민 선수의 병역 혜택에 주목했습니다. 네. 외신들이 한국의 월드컵 8강에 진출하면 선수들이 병역특례 혜택을 받는다고 보도하면서 음. 손흥민에 대한 관심을 보이고 있습니다. 네.
1: 왜냐하면 그은 천만 달러 단위의 공격수고 네. 이 사람의 향후 계약은 너무나 중요한 문제이기 때문에 유럽 축구 전체에 네. 당연히 주목을 하게 되죠. 근데이 선수는 병역법에 걸려있는 나라 선수고.
2: 어, 그러나 실제 월드컵에 대한 병역특례는 없어진 지좀 됐습니다.
1: 그렇습니다. 2007년이었던가요?
2: 예. 네. 어, 때문에 외신들의 이 보도는 오보인데요. 음. 대신 (웃음) 8월에 열리는 아시안게임에 참가하여 메달을 따면은 병역특례를 받을 수 있습니다. 네. 손흥민 선수는 앞으로 어디로 이적할지도 관심이 모이는 선수이기 때문에 외국에서 손흥민 선수의 병역 여부에 대해서도 관심이 아주 많습니다. 그렇습니다. 이
1: 외신들의 흐름을 쭉 봤어요. 네. 최초 그첫 경기 한국의 첫 경기가 있은 다음에 나온 보도들은 스웨덴 전패배 이후에 나온 보도들은 이랬어요. 이런 경기력을 가지고 음. 아시안 게임이라는 대회에 나가면 거기에서 메달권에 들어가면 이제 병역을 얻을 수 병역 문제를 해결할 수 있는데 네. 아마 쉽지 않지 않겠느냐. 그래서 먹구름이 들이우고 있다. 음. 이런 내용이 있고 표제가 손흥민이 군대에 갈 위기에 처했다. 음... 정도였어요. 음... 이 비슷한 형태로 복붙이 몇 군데에서 됩니다. 영어권에서. 네. 근데 영어권에서 되면 다른, 다른 언어권에서 되잖아요? 그죠. 이게 몇번된 다음에 표제가 내용으로 바뀝니다. 음. 아, 세계 어딜 가나 이런 류의 황색 저널리즘은 다 비슷하다라는 걸 보여줍니다. 예. 이런 사건이고요. 뭐, 많으니까 빨리빨리 갑시다.
2: 네. 서울중앙지검 여성아동범죄조사부에서 26일 전직 조선일보 기자를 강제취행 혐의로 불구속 기소했습니다. 음. J c 씨는고 장자연씨의 소속사 대표 생일축하 술자리에서 고 장자연씨를 강제추행한 혐의를 받고 있으며 네. 9년 전인 2008년에는 목격자의 진술에 신빙성이 부족하다는 이유로 불기소 처분됐습니다. 음. 그러나 올해 대검찰청 과거사위진상조사단의 권고에 따라서 재수사가 시작되었고요. 음. 당시 목격자의 진술이 일관되고 추가 정황이 발견되었다면서 기소 이유를 밝혔습니다.
1: 그렇습니다. 사실상 그한 줄만 더 있는 겁니다. 그, 목격자의 진술이 일관되었다가 이게 뒤집힌 가장 중요한 근거입니다 그렇습니다.
2: 예. 사실상 새로 나온 게 없는 건데도 불구하고요. 네. 어, 이 강제추행 혐의의 공소시효는 올해 8월 4일입니다.
1: 네. 어, 장자연 리스트 관련된 사건 재수사의 연한도 지금 8월 초인 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 그러면 사실상 휴일 빼고 영업일 (5주) 남은 겁니다. 검찰한테 지금. 5주도 안 남았죠. 나 아, 5주예요. 5주 딱. 5주예요? 예, 예. 5주 남았는데 그 5주 동안 그 많은 사람들이 궁금해하는 방씨라고 불리우는 조선일보 사장으로 네. 알려진 사람까지는 못갈 가능성이 상당히 상당히 높은데요. 예. 시간이 얼마 없다는 게 일단 좀 그렇고요. 공개된 기소 내용 같은 것들을 보면은요, 그 법정에서도 평상시에서도 잘 쓰이지 않는 단어가 하나 나옵니다. 이 J 기자 J 씨에 대해서 재추행이라는 네. 단어가 나와요. 음. 추행이라는 단어 앞에 재라는 말안 붙거든요. 글자 잘안 붙거든요. 뭐, 상습
2: 추행이 아니고 재래요 재. 반복 추행도 아니고. 네.
1: 그래서 이게 뭘 의미하나라는 생각을 했어요. 범인이 같은 사람일 때는 상습이나 반복이라는 단어를 쓰지 않겠느냐. 음, 네. 어, 다른 용의자가 있다는 것이 어느 정도 밝혀졌을 때 다급히, 한번 머리를 굴려서 써낸 단어가 아니겠느냐. 이 재추행이라는 이미 말이.
2: 피해자가 추행을 당한 상태에 있는 것을? 저는 그 정도 감을 지금,
1: 따르고 있는 상황이고요. 음. 기소는 몇명더 하는 선까지는 올라가지 않을까 싶습니다.
2: 네. 지금 예. 검찰 관계자의 워딩 중에서는 그 목격자의 진술을 믿을 만한 추가 정황, 그리고 또 이제 눈에 띄는 게 관련자들이 실체를 왜곡하려는 정황이 명백히 확인됐다고 워딩을 했습니다. 그러니까 거기까지는
1: 자신 있다는 뜻이죠. 네. 여론전이나 뒷선을 통해서 무엇을 했느냐까지 추적을 하고 있다라는 걸 얘기한 것 같은데, 이게 지금 재수사 얘기 나온 게 4월이니까, 처음에 이제 얘기 많이 했던 게 4월, 3월 이러니까, 검찰이 간 보고 있었던 것까지 합하면 늦게 시작한 건 아닌데, 네. 근데도 너무 늦었죠? 그죠. 예, 급합니다.
2: 다음 보시죠. MBC가 세월호 사건을 왜곡 보도한 전 간부를 해고했습니다. 기사에는 박 부장이라고 명명되어 있더라고요. 기사들을 찾아보니까. 그렇습니다. 네, 그래서 제가 원고를 보고 있었는데, 유명산 p d 님 유명산, 유면상 PD님이 옆에서 박상호 부장이라고 알려주네요. 갑자기 유면상 PD가 그 선인이
1: 되었어요. 젠 마스터 유명상 PD. 네.
2: 아무튼 박땡땡 부장이네. 어박 부장 이 사람 이름 나 알아.
1: <웃음> 유면상
2: PD님 그런 건잘 알죠. 다, 박, 다 알죠. 박상호 부장이야. <웃음> 네 그렇습니다. 세월의 현장 취재의 총괄 간부였는데요. 당시에 현지 취재진이 정부의 책임 문제를 취재한 부분을 보도 대상에서 배제한 것을 확인했다고 합니다. 또한 희생자 구조 과정에서 잠수사가 숨지자 유가족과 국민의 조급증이 그를 죽음으로 내몰았다고 보도했으며 네. 국회에서 열린 행사에 mbc 기자의 취재를 방해하고 일배의 그를 사내 게시판에 올리고 카메라 기자의 고향을 물어서 이 기자가 순천이라고 답하자 홍어였네 라는 발언을 한 적이 있다고 알려졌습니다. 그렇습니다. 파면 계속 나옵니다. 네. MBC에서는 이박 부장에게 MBC 정상화위원회에 출석하라고 요구했으나 박 부장은 출석하지 않았고요. 음. 어 그리고 자신이 파업에 참가하지 않았다는 이유로 조사받고 있다는 취지의 글을 SNS에 올린 적도 있습니다. 그렇습니다. 2000년대
1: 초반에 국민의정부 당시에 대대적인 언론사의 세무조사를 한번 실시를 했던 적이 있었어요? 되게 아카이브에 있는데? 그렇구나. <웃음> 그 <그건> 토요일에 얘기하고요. <웃음> 내용의 왜곡을 가지고 뭔가 제재를 할수 있다면 어떨까라는 생각을 안 해본 정부는 없었을 겁니다. 음. 정부가, 정치권이 나서기에는 마치 지금 사법파동처럼 검찰이 저, 검찰이 법원 잘못 움직이는 것처럼 정부가 나서서 언론 다루기는 좀 힘들거든요. 언론사가 직접 자정해야 되거든요. 네. 그 사례가 나왔다는 점에 상징적입니다. 음, 음. 언론사는 사내 내규를 통해서 얼마든지 이런 사람들을 걸러낼 수 있습니다. 이거를 이제 미디어 오늘이 처음 보도를 했었는데요. 그 MBC는 뭐 따로 공지했는지 모르겠습니다만은 이런 이유에 언론의 동향을 내 보여주는 언론 매체들 중에 사람들이 많이 있는 게 미디어 오늘밖에 없거든요. 네. 예. 저는 더 많은 이런 메타 언론들이 생겨나야 하지 않는가 하는 생각을 해요. 앞으로 이런 얘기를 제가 좀 자주 할것 같습니다. 아, 언론과
2: 관련된 얘기가 하나 더 있습니다. 이게 마지막입니다. 네이버에서 지난해 대기업 총수일가와 관련된 연관검색어를 절차 없이 임의로 삭제했다는 사실이 지적되었습니다. 하나도 새롭진 않지만 이런 일이 있었답니다 한국인터넷정책자율기구 키소라고 하죠?
1: 네. 여기는 국가기관이 아니고요. 정보를 많이 다루는 업체들이 뭐 포탈 이런 곳들이 모여가지고 자체적으로 만든 협회입니다.
2: 네. 어, 여기서 2017년 상반기 검색어 검증 보고서에 따르면 은 네이버에서 SK 최태원 회장과 관련된 사생활 풍문 등의 연관 검색어를 명예훼손 사유로 노출해서 제외했습니다. 네 이에 네이버는 회사 측의 요청이 있었다고 밝혔고요. 음. 또한 조현아전 부사장과 관련된 연관 검색어도 조전 부사장 측의 요청에 의해서 삭제된 바 있습니다.
1: 그럼 살짝 띄엄띄엄 하긴 한, 한 느낌이 듭니다만 요청하면 검증하고 조금 가려주는 거는 누구나 다 전세상 누구나 다 합니다.
2: 네, 근데 네. 이제 그 네이버가 다 사유를 밝혔어요. SK 셰터나장 네. 같은 경우에는 사생활 풍문 등의 이제 명예훼손의 소지가 있다라는 이유로 이제 삭제를 받아들였고 어 조현아 전 부사장 같은 경우에는 사생활 보호에 부정적인 영향을 미치는데 검색 결과는 존재하지 않는 검색어라면서 이 제외 처리를 요구한 것을 받아들였다고 합니다. 네. 그영관검색어란 시스템은 네이버에서 만들었잖아요. 음. 근데 전혀 사실 무근인 영관 검색어가 어떠한 개인 이름 옆에 붙으면은 네. 문제가 될수 있긴 있죠. 그렇습니다. 이에관해서 제외를 네이버가 했고 음. 이에 대해서 키소 같은 경우는 적절하지 못한 판단이었다고 또 판단을 내린 바 있습니다. 음. 그리고 대선 기간에는 대선 후보와 그 대선 후보의 가족과 관련된 검색어는 제외하지 않은 것을 확인했습니다. 음. 다만 박근혜 전 대통령의 주소, 이정미 대법원장의 주소 박영수 특검 집주소 등등의 검색어는 제외 처리했습니다.
1: 그렇습니다. 그 정도는 최소한도라서 보통은 다 한다고 라할수 있는데 이것도 앞에 얘기하고 비슷하게 선이 되게 어렵죠. 네. 우리는 분명한 선이라고 생각하는데 네이버 쪽에서는 다르게 생각할 수 있으니까요. 지금 에디터가 나열해 준 얘기 말고 가장 큰 문제는 결국 삼성과 관련된 문제였는데 이재용 부회장과 부삼성님과 관련된 검색어들은 부삼성님 측에서 요청 안 했는데 검색어 제외를 했다라는 음. 게 이제 기소가 이제 제시한 저 이야기한 가장 큰 문제점이었어요. 왜냐하면 그거는 어떤 측면에서 봐도 빼도 박도 못하게 잘못했으니까요. 음. 나열해준 건들도 별로 실드쳐주고 싶지 않은 게 다른 일반인들이 요청하면 잘안 해줍니다.
2: 아니 그리고 요청하는 루트를
1: 몰라요. <웃음> 찾아서 할 수도 있는데 잘안 해줍니다. 아, 무슨 뭐 일반인들 관련해서요? 뭐집 주소, 몸매, 영광검사 <웃음> 계속, 영광검사 계속. 막 무슨 주변에 막 불의의 사고를 당한 사람이 계속 또 뛰어나요. 고객을 봐가면서 장사하는 건 너무 촌스러워요. 유튜브의 시대로 변화하면서 그 네이버는 이런 얘기를 하고 싶은 거죠. 최소한의 자정작용을 우리가 하는 거다라고 네. 늘 네이버는 이야기하는데 그 자정작용이고 뭐고 어떻게든 더 많이 보여주는 유튜브로 사람들은 지금 빠지고 있으니까요. 그 다음 세대들은. 음, 음. 이 가치관 문제 어떻게 해결할 것인가 생각이 많아야 될 겁니다. 예 아, 네이버 얘기까지했습니다 뉴스 라운드업이었습니다. 1년에 단 3번 올여름의 요파시 오프라인 요즘은 팟캐스트 시대 214회 광주는 팟캐스트 시대 공개방송 6월 22일 오후 6시에 인터파크에서 예매를 시작합니다. 2018년 7월 7일 오후 3시 광주문화예술회관에서 뵙겠습니다. 북극에서 온 이야기 어... 세 번째 이야기는 행복의 분석이죠. 두 번째 시간입니다. 북극여우님 돌아오셨습니다.
3: 안녕하세요. 북극여우입니다.
1: 네. 녹음하기 전에 바깥에서 잠깐 얘기했습니다만는 음, 아무렇지도 않은 척 아, 표를 막 읽었지만 저는 공부하느라 너무 힘들었습니다. <웃음> <웃음> 그다 오픈된 소스고 보기 어렵게 만들어 놓은 게 아닌데도 불구하고 이거 뭐지? 이러면서 한동안 뚱해 있었어요. 제가. 방송 들어가기 전에도 그렇고 지난주에는 녹음하는 내내도 그랬고
2: 그 옛날에 음. 황우석 박사 사태 났을 때 있잖아요. 그때 사람들이 이제 논문에 뭐가 문제인지 막 올려놨잖아요. 음. 그거 보는 내 기분 있잖아요.
1: (웃음) 어, 어이 중에 누구 한 누구는 나쁜 사람이어야 되는데.
2: (웃음) 어 이게 문제라고. (웃음) 그러네 최대한 열심히 준비해서. (웃음)
3: 공부 엄청 열심히 하신 것 같아요. 그래요. 네 제가 드린 원고에다 초록펜 선생님으로.
1: 네 (웃음) 초록색 네 엄청
3: 엄청 많이 해석해서 달아놓으셨어요.
1: 네 왜냐하면 지난 시간에 시간 관계상 그랬던 것도 있지만 아 너무 간단하게 끝내서 좀 아쉬웠거든요. (웃음) 우리는 이제 이번 주에 내내 아, 행복을 분석하게 될 텐데 아, 금요일 시간하고 토요일 시간에는 좀더 현재까지 이제 진행되어 있는 행복 지수에 대한 분석 그리고 북극 여우님이 생각하시는 그럼 거기에 맞게 행복해지자면 뭘 해야 되는가? 에 대한 이야기들 그리고 나와 있는 이제 대표적인 지표들에 비해서도 좀 저기 왜더 행복하지 음. 싶은 결론을 보여주는 곳들이 있는데 네. 어, 그 이야기도 이제 주말 시간에 해 주실 거고요. 오늘은 지난주에 했던 hdi 이야기에 대해서 좀 확장을 해보려고 합니다. 시작하기 전에도 북노이 말씀해 주셨잖아요. 어, 이런 거 있냐 저런 거 있냐 막 물어보신 분들 계시다고 음. 방송을 들어보시고.
4: 네. 네.
1: 그래서 인간개발지수가 보여주고 있는 현재까지의 항목들을 좀더 자세히 소개해볼까 하는 거예요. 네, 네. 음. 그래서 지난주에는 어디 어디 했죠? 베트남하고 아, 한국하고 스웨덴. 노르웨이 아니고 스웨덴었나? 이 네, 스웨덴. 네. 네, 이렇게 세 나라를 했죠. 오늘은 여섯 개 나라를 해보려고요. 공지에 또 주소가 올라가죠? 네, 공지에 또 주소도 올라가고 제가 지난주 방송을 하고 어, 스스로 되게 웃겼어요. 왜요? 내가 지난 한달 동안 밤을 새면서 방송을 끝내고 딱두 가지는 절대 안 보겠다고 라 했거든요 데이터와 선거 근데 목요일에 데이터 얘기했고 이틀 동안 선거 얘기만 한 거야 내가 왜 이렇게 몸이 찌뿌둥한가 했더니 주사를 맞고 영양제를 많이 안 먹어서가 아닌 거야
2: <웃음> 이번 주는 더 심각하게 데이터로 다시 빠져들었어요. 저희 그 공지 의 주소가 올라가 있으면 들으시면서 같이 한번 보세요. 네, 네, 보시는 것도 재밌을 것 같습니다. 네,
1: 음. 그리고 나는 뭐뭐이 나라 말은 별론데, 그러시면 그냥 자동 번역 눌러놓고, 네. 아 이, 이런 말도 안 되는 번역은 이얘기구나 <웃음> 그냥 들으시면 음. 됩니다. 아, 공천을 했어요 데이터니까요. 네, 여섯 개의 나라를 제가 뽑았어요. 왜냐하면 북유럽은요, 맨날 저기 잘 돌아간다 잘 돌아간다 하면. 북유럽에 계신 분들도 싫어하고요. <웃음> 같은 얘기만 들으니까 식상해요. 음. 그래서 북유럽 뺐어요.
3: 잘하셨어요.
1: 네, 독일과 미국 데이터를 이야기해 줄 겁니다. 윤세민 에디터가.
2: 네. 독일과 미국입니다. 네, 음... 뭐 독일어 어... 아는 게 없어가지고. 네. <웃음> 독일어로 나오진 않아요. 미국은 너... 아니야? 미국 아까 읽었잖아요. 컨버세이션 이런 거 <웃음> Perfect 오늘 미국 하면서. 스타일이세요 디스커션 앤컨퍼세이션 퍼펙트 25 <웃음> 한국과 코스타리카의
1: 데이터를 지금 보고 계세요 북극여우님이 북극여운 네, 음, 네. 코스타리카를 굳이 추천해 주셨거든요
3: 제가 오늘 코스타리카 스타일로 <웃음> 사실 여러 행복 지표 중에 코스타리카가 1위로 나오는 지표들이 제법 있어요 그래서 코스타리카 한번 보고 싶네요
1: 네, 중남미에 음. 대한 이야기는 아마 주말에도 또 한번 하게 될 거고요 네. 저는 이렇게 두 나라입니다 하나는 인도네시아고요. 네. 인구 4위이자 음. 어, 지상 최대의 섬나라잖아요. 네. 네. 1인당 소득은 어떨지 몰라도 경제대국인 것도 맞고요. 음. 인도네시아의 현재가 궁금했고요. 그리고 비교지표로 집어넣은 저의 나머지 한 나라는 중앙공입니다.
3: 중앙아시아공화국에중앙아프리카공화국입니다
1: 중앙아시아공화국이라말가 <웃음> 있어요? 저도
4: 지금 어딘가에 해놓고.
1: 땡땡땡스탄이 <웃음> 나라 이름을 그렇게 바꾸지 않는 이상. <웃음> 주변에 있는 남수단이나 콩고 민주공화국도 그렇지만 이 나라의 정치 사정이 거의 세계 최악이거든요. 음, 음. 난민도 가장 많이 발생을 하고 음. 군사 쿠데타 때문에 정치가 회복, 정치 상황이 그다지 많이 회복되지도 않았고. 그 외에 많은 안 좋은 그 환경이라는 건좀다 갖추고 있는
3: 수당 콩고 사이라고 하니까 딱 느낌이 오네요.
1: 네. 188개국 중 188위의 국가입니다. 아~ 저는 인도네시아와 중화공, 윤세민은 독일과 미국 각종 와가이? What?
2: <웃음> 비슷하지 않았어요?
1: <웃음> 북극여운온 코스타리카와 한국 이렇게 6개 나라에 좀더 많은 지난주보다 많은 HDI 지표들을 찾아보도록 하겠습니다. 아,
3: 근데 오늘 미묘하게 각각의 이 패션이 자기들이 대표하는 나라 (웃음) 하고 느낌이 (웃음) 통하는 것 같아요.
2: 왜 그래요? (웃음) 입고 오신 분홍색 바지가 코스타리카 스타일이신가요? 네. 아, 코스타리카 느낌 물씬
0: 나죠. (웃음) 아,
2: 지수의 순서는 동일합니다.
1: 안드로이드가 도와주겠습니다.
0: 더 자세한 내용은 hdr.undp.org를 참고하세요. hdr 2016 건강
1: 건강 항목 중에서 지난주에 이야기하지 않았던 항목들 몇 개를 소개를 해드리겠습니다. 음. 첫 번째는
0: 건강 10만명 당결핵 사망자 수 음.
1: 지난주에는 말라리아 사망자 수 얘기했더니 베트남만 나왔죠. 네. 인도네시아의 결핵으로
2: 인한 10만명당의 사망자 수가 41명입니다. 굉장히 많네요. 그런 거예요? 독일은 어떻길래요? 어, 독일은 결핵으로 인한 사망자 수가 10만명당 0.4명입니다. 차이가 어. 크군요. 음. 코스타리카는.
3: 코스타리카로 에 인한 사망자 수는 0.8명입니다. 어.
2: 인도네시아가 엄청나게 높은 거네요. 그런가, 그런가
3: 봐요.
1: 오늘은 6개국을 보고 있죠. 중앙아프리카공화국은 48명입니다.
4: 아 이는 고이
1: 세계 최악의 수치입니다.
2: 음. 음. 네, 100배 차이가 나네요. 그러니까
1: 이것과 그러게. 더불어서 같이 이야기를 할것 같으면 우리가 이제 또맨 마지막에 인구통계에서 젊은 나라와 늙은 나라 이런 얘기 많이 할 건데 네. 젊은 나라는 무조건 좋느냐. 아니죠. 네. 아이를 많이 낳았는지는 모르겠지만 일찍 죽는다는 게 분명하기 음. 때문이거든요. 중앙아프리카공화국의 평균 기대수명이 51.5세이기 때문이거든요. 음. 아무튼 네. 결핵으로
2: 인한 미국의 사망자 수는요? 10만 명당? 0.1명입니다.
1: 와, 음. 그 병원 안 좋다는 나라가? 네. 접종은 잘하나 보네요.
2: 그러니까 이제 결핵이라는 병이 무엇을 의미하는가를 생각해봐야죠. 네. 한국은요?
1: 한국은
3: 3.8명이네요. 음...
2: 조금 높네요. 네,
3: 제법 생각보다 높은데요.
2: 그니까
1: 선진국인데 아직 다 해결하지 못했다는 게 이채롭습니다. 음, 음... 네.
0: 건강 성인의 HIV 유병률
1: 15세에서 49세 성인의 HIV 유병률입니다. 음...
2: 인도네시아는 0.5명입니다. 독일은 없음입니다. 음. 네, 와. 유의미한 수치가 아닌가 보네요. 어. 음. 이게 우리가 이제 알게 됐죠. 조사할 필요 없음. 네, 혹은 진짜로 조사가 안 됐을 수도 있고요. 코스타리카는?
3: 코스타리카는 0.3명입니다.
2: 미국은요? 역시 없음입니다.
1: 음. 한국도 없음일 것 같은데요, 그러면?
3: 네, 그렇습니다. 한국에도
1: 아. 없어요. 이게 무의미한 걸까요? 뭘까요? 잘 모르겠습니다. 음... 음.
2: 조사가 안 됐는지. 네, 네, 그럴
1: 수도 있죠.
2: HIV 같은 경우에는 발병도 그렇고 발병 환자의 관리도 그렇고 음. 전염도 그렇고 전부 다 이제 국가의 관리체제에 굉장히 크게 좌우되는 병이잖아요. 음. 또 음. 선지국 같은 경우는 사실 거의 정복 단계다라고 이야기하는 경우도 있고요. 음. 네, 네. 이게 인류의 행복에
1: 직접적인 영향을 미칠 수도 있다는 항목인 건 맞는 것 같습니다. 나 밑에 두 개는요. 음. 어, 접종에 대한 건데요. 아이들의. 첫 번째는 DTP입니다.
0: 건강, DTP 예방접종이 되지 않은 1세 영하의 비율
1: 디프테리아 백일의 파상풍 예방접종이 되지 않은 1세 영하의 비율입니다. 인도네시아는 6%예요.
2: 6%의 아동이 유아가 접종을 안 받았다.
1: 한살 때까지는 안
2: 받았다. 그런데 네.
1: 한살때 받아야 되거든요. 네. 음. 음.
2: 독일은 2%입니다.
3: 코스타리카는 9%입니다.
1: 중앙아프리카공화국은 31%입니다. 저는 이
2: 수치도 믿을 수 있는지 잘 모르겠어요. 31%면 와 3분의 1렇잖아요근데 그렇죠. 네. 실제 높을 것 같다고 있고, 예. 네, 저희가 네. 판단이 되, 되네요. 음. 미국은요? 어, 미국 같은 경우에는 2%입니다. 2%
3: 한국은 1%입니다.
2: 1% 한국은 예방접종 참 잘하죠? 네, 잘하죠. 그 1% 어딘가에 안아키가 있을 것 같습니다. 그 섞여 있겠죠. 안아키가 1%는 아니고 네, 네.
1: 어, 아나키 카페가 다시, 네, 지금 활동을 하고 있다는 아, 얘기를 들었어요. 음. 음. 네, 북극 여원님 아나키 뭔지 아세요? 지금, 북극에서 오셔가지고. 지금
3: 감이 왔어요. 처음에는. 네. 지 아, 지금은? 아,
1: 그냥 무정부주의자인 줄 아셨죠? 네.
3: 뭔가 했는데.
1: <웃음> 사실상, 무정부 같은 사람들이에요. <웃음> 네. 두 번째 접종 이야기는 1세 영화 중에 홍역 예방 접종이 되지 않은 영화의 비율입니다. 음.
0: 건강. 홍역 예방 접종이 되지 않은 1세 영화의 비율.
1: 인도네시아는 23%거든요. 독일은 3%입니다.
3: 코스타리카 5%.
1: 중앙아프리카 공화국은 51%입니다. 음. 미국은 9%네요.
3: 한국은 1%입니다.
1: 미국의 9% 눈에 띕니다. 네, <웃음> 제가 보기에 미국판 아나키고 이름이 뭐였더라? 모르겠어요. 되게 네. 유명한 거 있었는데. 네. 맞아, 맞아. 음. 그리고 우리는 그다음에 GDP 대비 공공 보건 지출 비율을 보고 있습니다.
0: 건강 공공 보건 지출
1: 비율 네. 인도네시아는 1.1%입니다. 이게 많이 쓰는 건지 모르겠어요. 국가재정 전체 중에 1.1%를 쓴다는 거죠? 상당히
3: 적게 쓰는 편입니다.
1: 그렇죠. 네. 왜냐면 독일이 8.7%거든요. 네. 한국의 시골길을 지나다니다가 저 많이 있는 보건소들을 보고 있으면 국가재정 1%만 써가지고 저거
2: 유지 못할 것 같다는 생각이 드는데. 맞아요. 그리고 보건소 같은 경우는 진짜 이, 이용하는 사람이 역량에 따라서 이용도가 달라지는 것 같더라고요. 음. 그러니까 이용 잘하는 사람은 보건소에서 모든 걸 해결하는 그럼요. 수준이더라고요. 예. 네. 저 같은 사람은 문턱도 안 넘어가봤는데 <웃음> 독일은 몇 퍼센트라고요? 8.7퍼센트예요. 그렇군요.
3: 네, 보통 EU나 OECD 평균이 1 0 안쪽으로 나오거든요. 네. 그러니까 그 정도 될 거예요,
2: 보통. 그러니까 지금 인도네시아는 굉장히 낮은 수치인 거죠.
3: 네, 낮은 수치죠. 음. 코스타리카는 6.8퍼센트입니다.
2: 중앙 아프리카 공화국은 2.1퍼센트라고 나옵니다. 미국은 8.3퍼센트입니다.
3: 음. 한국은 4%라고 나오네요. 한국이
2: 그렇게 낮아요?
3: 예, 네, 한국이 생각보다 낮아요. 근데 이게 공공, 공공 지출인 거잖아요. 그러니까 네. 사실 건강 자체에 쓰이는 예산을 따지면 훨씬 클 거예요. 네. 그러니까 미국도 오바마케어 하고 막 이럴 때 보면은 민간 영역에서 사람들이 사비로 지출하는, 지출하는 비용이 있는데 사실 이걸 다 합치면 뭐 북유럽에서 쓰는 것보다 훨씬 더 많다. 그러니까 아예 돈을 국가에다 내고 국가에서 하는 서비스를 받자 뭐 이런 얘기가 있었거든요.
1: 음. 그게 이제 그, 보건과 교육의 경우에 그런 문제가 많이 들어가죠. 국가가 쓰는 대신에 국가가 안 쓰니까 사람들이 팍팍 쓰고 있어서 그쵸, 민간 GDP 대비 소비로 보게 되면 엄청난 돈을 쓰게 되는 경우. 그러니까 음. 국가가 니네가 사기업에 쓰는 돈 우리한테
2: 주면은 음. 우리가 다 해줄 수 있다. 그쵸, 그 정도 그렇죠. 수준이다, 지금. 음.
1: 네. 음. 이건 좀더 고차원적인 행복에 대한 항목이었던 것 같습니다. 왜냐면 하그 다음 역시 접종하고 마찬가지로 기본기의 문제거든요. 건강. 영유아의 발육정지 비율 5세 이하 영유아의 발육정지 비율입니다. 음. 여기서 발육정지라는 것은 보충설명으로 보통 혹은 중증 발육정지라고 나오는데 음. 이것은 장애의 문제일 수도 있지만 키우는데 문제가 있어서 잘 먹이지 못했다거나 좋지 못한 환경에 꾸준히 노출됐다거나 하는 문제와 연관이 있는 것 같습니다. 인도네시아는 36.4%입니다. 어마어마한 수치네요. 글쎄요, 뭐, 음. 첫 번째만 보고는 잘, 뭐, 제가 확신을 하, 가지고 싶지 않은데요.
2: 아니, 근데 일단 생각해보세요. 5세 미만 영하의 3분의 1이 발육정지라는 거는 어마어마한 수치죠. 거대 교역 국가에서 네. 상상하긴 좀 힘들죠. 음. 그렇죠. 네. 독일은 1.3%입니다.
3: 코스타리카는 5.6%입니다.
1: 중앙아프리카공화국이 40.7%입니다. 미국은요? 미국은 2.1%입니다.
3: 대한민국 2.5%입니다. 음,
1: 선진국은 그 정도의 수렴하는군요. 네. 음, 네. 그렇다면 그 정도의 비율은 아마도 의학적인 문제로 치환되지
2: 않겠느냐. 그러니까 의학적인
1: 문제고 조금 더 쉽게 얘기하면 뭐 영양실조. 건강에서 알려드리고 싶은 마지막 분야는 1,000명당 5세 이하 영유아의 사망자 수입니다.
0: 음. 건강. 천명당 영유아 사망자 수.
2: 야 인도네시아는 27.2명입니다. 음. 지금 제 자리에서 유피디님 모니터가 보이거든요. 음. 독일? <웃음> 독일은 3.7명입니다.
3: 코스타리카는 9.7명입니다.
1: 중앙아프리카공화국은 130.1명입니다. 이는 생존율 87%라고 얘기해도 되겠네요.
2: 네. 그러네요. 제가 저 숫자를 보고 아까 탄식을 뱉는 거예요. 네. 음.
1: 이 생존율이 곧 51.5세라는 이 나라의 평균 수명을 설명해 주는 일부분이
2: 되겠죠. 음. 네. 미국은요? 6.5명입니다.
3: 어휴, 생각보다 많으네요. 대한민국은 3.4명입니다.
2: 음. 네. 미국이 6.5명 같은 경우에는 이제 의료 체계에 대한 문제일 수 있겠죠. 음. 네. 그래 보입니다. 네. 어,
1: 의미 없는 수치가 아니네요. 네. 어, 교육 얘기를 해 보죠. 교육. <웃음> 그 음악도 좀 붙여야겠다. 네. 들어보니까 너무 헐렁하더라고. <웃음> 네. <웃음> 그럼, 근데 음악도 새로 이것 때문에 한줄쓸거 만들기 어려우니까, 그냥 저, 선거 음악
2: 써야 되겠다. 네, 선거 음악이 리바이버해요
0: 그냥. <웃음> HDR 2016 교육.
2: 취학 전 아동의 교육기관 등록률 어린이집이나 유치원 같은 걸 이야기하는 거죠?
1: 맞습니다. 그인 e 먼트라는 말을 쓰는데 이게 이제 입학이라고 말하면 안 돼요. 왜냐면은 전학, 편입학 이런 것도 다 등록이니까요. 그래서 음, 음. 등록률을 봅니다. 음. 취학 전 아동의 교육기관 등록률 교육
0: 취학 전 아동 교육기관 등록률
2: 이거는 미취학 아동 연령 대비 퍼센트네요.
1: 맞습니다. 인도네시아는 58%입니다. 그니까, 러저 어릴 때 한국하고 비슷한 것 같아요. 좀, 좀, 이씨 살아야 유치원 보내주던. 음, 네, 네. 예, 예, 예. 어, 독일은 111%입니다. 네. 취학 전 교육기관, 네. 그 다음에 1차 교육, 2차 교육, 3차 고등교육기관들의 등록률은 보통 선진국의 경우에는 100%를 넘는 것 같더군요. 음. 어떻게요? 왜 어떻게 요 이것은 이제 등록이라는 기준이 제가 아까 설명을 들었던 대로 음. 입학만 있는 게 아니잖아요. 음. 편입도 있고, 재입, 재입학도 음. 있고, 그 다음에 심지어 뭐 전학도 있는 것 같더라고요. 음. 이런 것들을 다 따져서 쪽부에 학생이 등록되는 경우. 코스타리카는요?
3: 코스타리카 53%입니다.
1: 음, 인도네시아랑 비슷하네요. 음. 네, 중앙아프리카 공화국이 6%입니다. 어휴, 네,
3: 거의 정말 선택받은 아이들만 가겠군요.
2: 6% 그죠? 음. 선택받은 음. 아이들이라는 단어에 실체가 떠오르죠 지금. 음. 최상위층, 음. 네, 미국 볼까요? 음. 미국은 71%입니다. 음. 형편없죠. 음. 네, 음. 예, 선진국이 기대할 수 있는 수치는 아니라고. 그러니까 음. 아까 그, 아까 제가 의료 체계의 문제라는 것도 사실. 빈자에 대한 의료 체계의 문제잖아요. 그렇죠. 네. 교육도 마찬가지죠. 네. 네, 한국은요?
3: 한국은 92%입니다.
2: 네, 어... 한국도 100%가 안 넘네요.
3: 100% 안 넘네요.
0: 교육, 초등교육기관 등록률.
1: 용어상으로는 이렇게 이야기합니다. 초등교육기관 등록 대상 인구. 대비 초등교육기관 등록률 음. 따라서 한국으로 얘기할 것 같으면 전국민이 대상이니까 전국민 중에 몇 퍼센트가 초등교육기관에 실제로 다녔느냐
2: 를
1: 네. 이야기할 수 있겠죠 그리고 등록 숫자를 이야기하면 100이 넘어갈 수도 있는 거고요 음. 네,
2: 네 인도네시아 106%입니다 음. 어 인도네시아가 독일보다 높네요 그러게 독일이 103%거든요 거긴 이사 잘한 가나 보다 아니 그리고 인도네시아가 교육률이 요즘 폭발할 수 있죠 그럴 수 있고요 코스타리카는
3: 코스타리카는 111%입니다. 어머,
1: 이렇게 돼야죠. 그러니까 음. 초등학교는 그렇죠. 음. 가장 기초적이니까요. 그렇죠. 네. 중앙아프리카공화국 역시 93%입니다. 미국은요?
2: 미국은 100%입니다.
3: 대한민국이 99%인데요. 음. 초등학교가.
2: 초등학교를 네. 못 다니는 1%가 있는 그러니까. 거네요. 모르겠습니다. 그 이유는. 네. 아 홈스쿨링 같은 걸까요? 모르겠습니다 수... 알기 어렵네요. 음. 네. 음. 어, 그러면 이 수치는
1: 낮아지거나 달라지거든요. 그 다음 항목에 가면서.
0: 교육 중등교육기관 등록률
1: 중등교육기관 등록 대상 인구 대비 중등교육기관 등록률 한국에서는 중학교 음. 예를 네. 이야기하는 것 같고요 이거는 국가가 정해주기 나름으로 이 기관이 조사를 하니까요 인도네시아는 82%입니다 독일은
2: 102%입니다
3: 코스타리카는 120%입니다
2: 코스타리카가 초등학교 몇 퍼센트였죠? 아, 111% 그러니까. 더 많아졌네요. 네, 음. 독일 같은 경우에는 초등학교가 103%였고 중학교가 102%니까 거의 그대로 진학한다고 보면 되겠네요. 음. 네, 중앙아프리카 공화국은 17%입니다. 초등학교
1: 나오면 의무교육이 끝난다는 걸알수 있지요. 음. 그리고 의무교육이
2: 끝나면은 교육을 거의 안 받네요.
1: 음. 그뭐다 그런 건 아니겠습니다만은 왜그 내전 지역이 있는 곳엔 소년병이 있죠. 음. 네, 네. 미국은요? 미국은 98%입니다.
3: 대한민국도 98%입니다.
1: 그렇군요. 그 다음은 고등교육기관인데요.
0: 교육, 고등, 3차 교육기관 등록률.
1: 고등교육기관은 한국에서는 이게 지금 고등학교 대학교로 보는지, 대학교로 보는지, 잘 모르겠습니다만. 음. 예, 3차 교육기관이라는 정의가 국가마다 다르니까요. 음. 고등교육기관 등록 대상 인구 대비 고등교육기관 등록률에 대한 통계입니다.
2: 독일도 여기서 유의미하게 숫자가 줄어듭니다.
1: 네. 65%예요. 그게 허구헌날 이명박 정부가 마이스토고 만들자, 마이스토고 만들자 하던 근거 아니에요. 음. 고등학교 나왔을 때 이미 유능한 사람들을 만들자 음. 얘기하면서. 음. 예.
3: 코스터리카는 53%입니다. 여기서도 음. 확줄어들니다 선택이군요.
1: 음. 네. 지금 지방선거에서 말했던 갈림길이 떠오르죠 고등학교 의무교육에 대한 공약들 네, 네. 미국은 87%입니다 중앙아프리카공화국은 3%입니다 이제는 진짜
2: 상위 3%만 고등교육을 받는 거네요
1: 그리고 그 고등교육 기관도 어떨지 모르겠어요 이 정도면 네. 미국은요 미국은 87%입니다 그렇다면 미국은 그 대학 전에 들어가는 대학 프렙 뭐 이런 학교를 뭐 혹은 고등학교까지를
2: 다 고등교육으로 보고 있는지도 모르겠네요 네네 음. 네.
3: 대한민국은 95%입니다.
2: 맞습니다. 높습니다. 95%인 걸 보니까 이거는 고등학교인 것 같네요.
3: 그렇죠. 대학이면 조금 줄겠죠. 네. 이거가 이 털티어리라고 된걸 보니까 초등학교까지는 나눠져 있고 그다음 중학교, 고등학교 나누는 데가 있고 아니면 중고등학교 합치는 데가 있잖아요. 맞아요. 그래서 이거를 나누는 데는 세 번째 털티어리까지 하는 것 같고 음. 하나면 세컨더리로 하는 것 같기도 하고 그렇습니다.
1: 그래요. 맞아요. 네. 우리가 지난 시간에 그 학교를 다니는 횟수의 기대치에 대한 이야기를 했었는데 네. 이번에 소개해드릴 항목은 실제 평균 학교 교육 기간입니다. 국민들이 받는
0: 교육 평균 학교 교육 기간
1: 평균적인 국민의 학교 교육 기간.
2: 인도네시아는 7.9년입니다. 네, 도, 도, 아 제가 밑에 있는 걸잘못 봐서 깜짝 놀랐네요. 96년인 줄알고 그건 학교가 아니라 종신형이죠. 죽어서 도 다녀야 요 13.2년입니다.
3: 음, 코스타리카는 8.7년입니다.
1: 중앙아프리카공화국은
2: 4.2년입니다. 미국은 13.2년입니다.
3: 예, 대한민국은 12.2년이네요.
2: 12.2년. 12년은 고등학교거든요? 네.
1: 그리고 또 이게 그, 이 HDR을 쭉 보면서 느낀 건데요. 통계 정확도라는 거 봐야 되잖아요? 네. 음. 저는 오차범위 한 플러스 마이너스 7, 8%는 있지 않겠느냐. 아. <웃음> 라는 생각은 듭니다. 그건 감안해야죠. <웃음> 네. 당연히.
2: 그러니까 이게 바이블은 아닙니다. 와. 왜요? 아니, 그냥 있어요? 교사당 학생수를 봤거든요? 네. 중앙아프리카공화국 아까 80명 맞나요? 네. 맞아요. 어... 네. <웃음> 야눈
1: 눈 되게 좋다. 내가 안 보여주고 넘어가려고 그랬는데. 독일 12명, 미국 15명이거든요. 그렇죠. 지난 시간에 윤세민이 설명한. 담탱이가 너무 많은. <웃음> 지옥 같은 상황.
3: <웃음> 그렇게 치면 코스타리카는 가난한 나라인 편인데도 13명이에요. 음... 단한 1명당. 한국이 네. 17명이었죠.
1: 네. 국가는 쓸 돈이 없는 것이 아니다를 네. 가끔 느낍니다. 네. 네. 아...
0: hdr 2016 소득 자원의 구성
1: 그래서 돈 얘기입니다. 소득과 자원의 구성에 대한 지표 한 가지를 더 소개해드리겠습니다. 이게 흥미롭더라고요. 음. 국내 음식 가격 지표입니다. 소득
0: 자원의 구성 국내 음식 가격 지표
1: 이게 뭐 간단하게만 이야기하려면 PPP, 구매력 평가치죠. 식생활에 대한 구매력 평가치를 따로 구할 수 있나봐요. 그걸 일반적인 모든 물건에 대한 구매력 평가치로 나눈 수치라고 합니다. 숫자들을 비교해보죠. 인도네시아는 6.7이라고 나와요.
2: 그 6.7이라는 수치가 어떤 걸 의미하는 수치인가요?
3: 6.7이면 아마 상당히 음식이 비싸다는 뜻이 될 거예요. 아니면 전체 전체 다른 물건하고 비교했을 때. 음.
4: 그러니까 물가가 약간
3: 불안정하고 인플레이션이 있고 이렇게 보면 될것 같아요. 빅맥지수랑 PPP가 비슷하다고 생각하시면 되는데 이제 어디서 더 비싼가 이런 걸 보면 되거든요. 어.
2: 네, 독일 같은 경우는 1.5거든요. 음.
3: 음. 여기 코스타리카는 3.2네요.
1: 중앙아프리카공화국은 그런 걸 밝히지 않습니다. 미국은 1.0입니다.
3: 음, 대한민국은 1.9입니다. 음,
1: 네. 이 음식과 관련된 다른 지표들도 제가 이제 그냥 참고 삼아서 보면서 느낀 건데, 어, 우리 첫 시간에 되게 중요한 얘기 해주셨잖아요. 북극 여우님이. 우리의 불행이 너무 과장되어 있다. 네. 소비자 물가 중에 식생활과 관련된 물가에 대한 불행은 좀 과장돼 있는 게 맞는 것 같아요. 이거 음. 도쿄를 제가 한번
2: 봐요. 보고 싶은 생각이 드네요. 그러니까 우리 음. 그관광객들
1: 흔히 그런 얘기하잖아요. 일본이 저 식생활과 관련된 물가가 한국보다 훨씬 더 합리적이다 네네 네. 라고 얘기하는데 저는 어 체감하는 게 그렇지 차이 크지 않지 않을까 했거든요. 음. 제가 오늘 시간에 일본을 뺀 이유도 그거예요. 거의 모든 지표에서 한국이랑 정말 닮았거든요. 음. 예, 일본이 1.9네요.
3: 제가 전 베네수엘라를 봤는데, 베네수엘라가 지금 인플레이션이랑 정치가 굉장히 혼란스럽잖아요? 네. 여기가 4.5가 나오네요.
2: 인도네시아 먹고 살기 힘드네요. 그러네요. 네. 네. 인도네시아하고 중합아프리카고 굉장히 심각하네요. 음. 네. 그
1: 제가 이제 그 발리에서 친절하기 그지 없는 그 엘리트 서비스맨에게 물어봐서 들은 얘기인데,
4: 음.
1: 자카르타 출신인데, 네. 본토 아닙니까? 거기가? 네. 자카르타의 이제 젊은 사람들이 발리를 일하러 많이 온다는 거예요. 왜냐하면 관광업이 훨씬 돈이 되니까. 그러니까 저는 이해가 안 되는 겁니다. 그 정도 대도시에 이런 한적한 곳에 관광업으로 빠져야 될 정도로 직장이 없단 말이나?
4: 음...
2: 주는 돈이 얼마 없거나 물갈잠 잡는데 꽤나 실패했다는 얘기겠죠. 그렇죠. 그리고 들어오는 돈의 단위가 다르거나 나가는 돈의 단위가 다르거나.
1: 그렇죠. 음... 예, 어, 그런 거를. 돌다리를 막 짚어보고 있습니다. <웃음> 예, 어, 기본적인 스펙들을 좀
2: 보셨고요. 네. 어, 다시 한번 말씀드리지만, 이런 수치들로 행복을 측정한다고 합니다. 그렇답니다. 네.
3: 행복이 아니라 HDI를.
2: 이런 네. 수치들로 HDI를 측정한다고 <웃음> 합니다.
1: 뭐, 저희들 수준에서 자세히 봐봤자, 예, 많이 알아보신 분들에게는 그다지 대단한 건 아닙니다만. 그 그렇죠. 예, 광고를 듣고 와서 좀더 많은 항목들을 좀 뒤져볼게요. <웃음> 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이러매드 무르핀에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 국민체조, 시, 작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 발목 운동! 하나, 둘!
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면, 그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 자,
3: 출발할까? 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스
0: 있어?
1: 지금, 엑세스몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절건강엔 무릎핀이니까요
1: 북극여우님과 함께 어 제가 전생에 무슨 죄를 지었다고 지금 <웃음> 5주째 데이터보나라 <웃음> <번호로> 정신이 없습니다. <웃음> 네. hdi를 구경하고 있는데요. 다음 항목은 bpd네요. 불평등입니다. 네.
0: hdr 2016 불평등
1: 이니퀄리티라고 하죠. 윤세미어로는 음. BPD예요. HDI가 인간 개발 지수라고 하지, 않, 하지 않습니까? 네. 불평등에 대한 HDI, HDI가 따로 있더군요.
3: 네. IHDI라고 하죠.
1: 네. 그걸 제가 보니까 HDI 평가를 이루는 세 가지 기반이 있습니다. 음. 아, 장수하는 건강한 삶. 음. 영국 왕실이 좋아하는 말이죠. 음. 아 지식. 그리고 이거 지식이라고 해야 되니까 지혜라고 해야 됩니까? 아무튼 뭐 뭔가 머릿속에 든 거. 음. 적절한 생활 수준. 이세 가지인데요. 이세 가지 항목이 불평등 때문에 나빠지는 경우들을 보는 거예요. 음. 즉, 삶이 짧아지거나 건강이 악화된다 왜? 불평등 때문에. 교육 혜택이 불평등 때문에 줄어든다. 음. 불평등 때문에 소득이 줄어든다. 이런 지표들이 있다는 겁니다. 이것들을 하나씩 적용하면 HDI가 달라진다는 거죠. 그렇죠. 예, 그 마이너스를 적용한 HDI가 IHDI, 음. 불평등 HDI다라는 말씀을 드리고 시작을 하죠.
0: 불평등 불평등 개수
1: 소개해드리고 싶은 첫 번째 항목은 불평등 개수입니다. 제가 방금 말씀드렸던 불평등 HDI의 각 항목의 평균을 낸 건데요. 음. 예, 이것도 수치들을 비교해봐야 이 수치의 의미를 좀 제가 알수 있을 것 같아요. 인도네시아는 18.2라는 숫자가 나오거든요. 독일은? 7.0입니다.
3: 코스타리카도 18점인데요.
1: 네. 중앙아프리카 공화국은 43.1입니다. 음,
2: 미국은 12.9입니다.
3: 대한민국은 15.9입니다. 해주는지는잘 보면은 그 HDI 점수가 있잖아요. 아 네. HDI. 대한민국 같은 경우에 0.754로 나오는데 원래 대한민국이 0.901이었잖아요. 네. 그러니까 901에서 이 불평등을 적용하면 점수가 0.754로 떨어지는 거예요. 음. 그래서 대한민국 같은 경우에는 불평등을 적용하면 순위가 원래 18위였죠. 37위로 떨어집니다.
2: 음. 네. 네. 이 변수를 집어넣으면요. 그렇죠. 맞아요.
3: 여기 보니까는 음. 이게 이, 이 개수를요, 상실률이라고 보시면 될것 같아요.
1: 불평등 개수.
3: 예, 이 불평등 개수가 이제 전반적으로 얼만큼을 상실했냐로 보면 한국이 그만큼의 퍼센티지를 상실했다고 나오거든요. 음. 그러니까 전체 우리가 원래 HDI에서 갖고 있던 점수에서 음. 불평등을 집어넣어서 조정을 하면, 마, 지금 15점 몇 퍼센트의 손실을 갖게 되는 그러니까
1: 중화공의 국민들은 원래 있던 그 정도의 개발지수에서 43%를 잃어버린 것과도 같다. 그렇죠. 음, 그렇군요. 네. 어, 불평등에 대해서는 연구가 되게 많았던지 어, 제가 못 알아먹고 공부를 따로 해야 되는 단어들이 좀 많았습니다. 그중에 또 하나가 지금 소개해드릴 팔마비율이라는 것입니다. 불평등
0: 팔마비율
3: 여기까지 들어가셨군요. 음,
1: 깊이가 좀좀 어, 좀 많이 팠어요. 저 원래 얕은 게제 캐릭터인데 이게 뭐냐면 소득상이 10%의 GNI를 하위 40%의 그것으로 나눈 값입니다. 이걸 만든 가브리엘 팔마 교수의 이름에서 따왔는데 문제는 이 비슷한 것이 지니계수라는 게 있죠. 요근데 지니계수는 중산층을 다루는데 그래서 중산층의 변화가 있으면 지니계수도 바뀐단 말이죠. 근데 가브리엘 팔마 교수의 이야기는 중산층은 정책 때문에 영향을 받는 사람들이 아니다. 자기가 망하면 망하고 자기가 흥하면 흥하고 좀 자유롭다. 여기에 영향을 받으면 안 되기 때문에 이것을 빼고 본 수치가 팔마 비율입니다. 즉 정책의 실패, 정책의 성공으로 얼마나 불평등이 가속화되었는가를 보여준다고 할수 있겠습니다.
3: 음 그렇죠. 만약에 정부에서 어떤 정책을 만들 때 고소득자에게서 뭐 세금을 얼마를 한다든가 아니면 음. 복지를 할때 선택적 복지를 하면 어, 소득이 낮은 저소득계층에게 어떤 혜택을 준다든가 그러니까 이쪽은 어떤 정부의 정책에 따라서 소득이 많이 바뀔 수가 있지만 중산층은 거의 그대로 있는 경우가 많거든요. 그래서 그것 때문에.
1: 네. 팔마 비율에 따르면 이게 낮을수록 어, 아래와 위에 격차가 그 작, 작다는 뜻인데요. 적다는 뜻인데요. 가장 낮은 나라는 우크라이나, 스웨덴, 슬로베니아, 슬로바키아, 핀란드, 아이슬랜드 등이었고 매우 높은 나라는 잠비아, 나미비아, IT, 보츠와나 등이었습니다. 우리가 소개해드리고 있는 국가들을 좀 만나보시죠. 음... 인도네시아는 1.8입니다.
3: 음, 괜찮네요.
1: 독일은
2: 1.1입니다.
3: 어, 코스타리카는 3.0입니다.
2: 중앙아프리카공화국은 4.5예요. 어이. 미국은 2.0입니다.
3: 대한민국은 여기에 대해서 어, 자료가 나와 있지 않은데요. 음. 이걸 조금 더 쉽게 말씀을 드리면 상위 10%의 소득하고 하위 40%의 소득을 분수로 놓는 거예요. 네. 그 상위 10%가 분자, 그 다음 음. 하위 40%가 뭐 분모라면 둘이 똑같으면 상위 10%가 40%랑 갖고 있는 그 소득이 똑같으면 1이 나오겠죠. 그렇죠. 네. 예, 그리고 위에 숫자가 커지면 커질수록 음. 아래 사람이 조금 갖는다는 뜻이잖아요. 맞습니다. 네, 그러니까 아까 3 정도 나오면 위에 사람이 3배를 갖는다는 10%가 3배, 아래 네. 40%.
2: 음 그럼 미국의 2.0은? 위에 10%가 하위 40%의 두 배를 가지고 그렇죠. 있다는 말이군요. 음.
1: 지금의 인류의 경제 체계라면 이 숫자는 저, 전 세계가 점점 더 늘어날
2: 거라고 예상할 수 있다는 거죠. 음, 음, 네. 어 그럼 독일의 1.1은 굉장히 낮은, 낮은 아, 수치네요. 괜찮은 네. 네. 네.
3: 보통 제가 기억하기로는 이 수치가 북유럽 국가들 거의 0.9에서 1이 나옵니다.
2: 네, 음, 오히려 가, 상위 10%가 하위 40%보다 적게 갖고 적을 있다. 적을 수도
3: 있다. 네, 네.
1: 북극료원님이 지난주에 말씀해 주신 어, 세전과 세후가 다를 수 있으나. 네. <웃음> 예. 알겠습니다. 그 다음에 소개해 드릴 항목은 교육불평등률입니다.
0: 불평등 교육불평등률
1: 교육기관 분포도에 따른 계산, 애킨슨지수라는 게 있는데요. 음. 애킨슨지수라는 것은 이 사회의 평균적인 복리후생을 누리기 위한 평균소득이라는 게 있다고 라 상정을 하고 그 평균소득과 1인당 실제 평균소득을 비교한 비율입니다. 실제 평균소득은 별거 되게 많이 못 버는데 이 나라에서 쉽게 죽지 않고 아, 쉽게 불행해지지 않는 수준으로 돈을 벌수 있는
2: 수준이
1: 너무 높다. 그럼 네. 불평등이 되게 심한 나라죠.
2: 그러니까 이제 상, 한 명의 임무를 상상을 해놓는 거군요. 네. 죽을 때까지 이 사람이 평균 소득이 얼마일까 상상을 해보고 음. 어떤 사람을 데리고 와서 비교를 해보는 거군요.
1: 한국으로 얘기해 보자고요. 뭐이 사회가 평균적인 복리후생을 누리기 위한 평균 소득이 뭐 연봉 4천만 원 정도 된다. 네. 근데 실제 실제 1인당 평균 소득은 그보다 좀못 미친다. 네. 그러면 점수를 나쁘게 맞는 거죠. 분배가 불평등할수록 수치가 커집니다. 음. 예. 가장 낮은 나라들은 호주, 핀란드, 노르웨이, 슬로바키아, 우즈베키스탄 등이었습니다. 인도네시아는
2: 20.8%입니다. 그렇게 높아요? 독일은 2.6%입니다.
3: 아, 네, 그게 진짜 차인것 같아요. 코스타리카는 괜찮은 편인데도 12.4%거든요.
1: 중앙아프리카공화국이 34.5%입니다. 아이고. 중앙아프리카공화국을 제가 계속 소개해드리는 이유가 음. 어, 아래의 기준선이기 때문이거든요. 음.
2: 네, 미국을 보시죠. 미국은 5.6%입니다.
3: 그렇다면 미국의 공공교육이 괜찮은 건가? 한국은 사실 높아요. 25.5%입니다.
2: 아~ 굉장히 높은 편이죠.
3: 근데그 음. HDI 지수 중에 IHDI에서도 한국의 손실분이 가장 많은 부분이 교육 부분이었어요.
2: 음, 음 교육에 있어서 네, 불평등이 굉장히 심한가 보네요. 예,
3: 네, 그러니까 어떤 일정 소득을 가지지 못한 사람은 어, 중산층만큼의 교육 서비스를 누릴 수 없다는 뜻이 될 텐데 음,
1: 음. 네. 지금 우리가 봤던 지수에서 추가적으로 들어가야 되는 것은 뭐 사교육에 대한 비용이라든가,
4: 그렇죠.
1: 뭐, 음. 예, 가계에서 지출되는 교육 비용이 실제로 그 아이의 미래에 미치는 영향 같은 것들에 대한 평가가 필요하겠죠. 음. 네. 불평등
0: 기대 수명 불평등률.
1: 어그 다음은 기대수명 불평등률입니다. 저는 와 그래 이런 연구도 있어야지라고 생각을 했었습니다. 딱 보는 순간. 음. 불평등하니까 일찍 죽는 사람도 있다고요? 어 이것 역시 에킨슨 지수에 따른 기대수명의 계산입니다. 가장 낮은 쪽은 핀란드와 룩셈부르크와 일본이더군요. 인도네시아는 16.5%입니다. 독일은 3.7%입니다. 독일은 뭘 해도 그러네요. 네.
3: 코스타리카는 8.2%입니다.
1: 음. 의외라고는 말 못하겠습니다. 코스타리카에 대해서는. 음. 중앙아프리카공화국은 45.7%입니다. 그러니까 극소수가 모든 걸
2: 차지하고 있다고 봐야겠죠. 네. 음. 예. 미국은 6.1%입니다. 음.
3: 대한민국은 3.7%입니다. 음.
2: 독일과 대한민국, 그러니까 대한민국이 독일과 비슷한 수치가 있고 미국과 비슷한 네, 수치가 있네요. 네. 이다저 음. 아, 그거 얘기할 수 있어요. 이거 알아보면서. 음. 음. 독일하고 한국하고 비슷한 거 되게 많아요. 네 독일은 네. 전체적으로 수치가 굉장히 안정되어 있네요 네. 근데 네. 왠지
1: 내가 사는 곳은 불안할것 같잖아요 그래서 한국은 이 수치에서 점점 나빠질 것 같고 독일은 저 수치 그대로일 것 같다는 생각이 드는 거예요 음. 그렇게 생각 안 해야죠 강민 네. 해설의 오리고기 같은 수치예요 무슨 소리야 그게 <웃음> <웃음> 불평등과 관련해서 마지막으로 소개해드리고 싶은 지수는 불평등으로 인해서 잃어버린 HDI의 비율 지금 계속해서 후쿡 여우님이 설명해주시고 계시던 그것입니다
0: 불평등. 불평등으로 인해 잃어버린 인간 개발 지수.
1: 즉 불평등 HDI, IHDI와 HDI의 차이입니다. 높을수록 소수만 행복한 나라. 라고 보시면 되겠습니다 참고로 2015년 1위의 노르웨이는 5.4%라는 기록이 나왔네요 음. 인도네시아는 18.2%입니다 독일은
2: 7.2%입니다
3: 코스타리카 19.1%입니다
2: 중앙아프리카공화국이 43.5%입니다 어 미국이
1: 13.5%입니다
3: 대한민국 16.4%입니다
1: 이게 중화공을 앞에 배치해서
2: 미국에 대한 충격이 적네요 (웃음) 네 (웃음) 근데 이건 또 미국보다 대한민국이 더 높네요.
3: 네, 더 높네요.
2: 불평등에 의한 감점이.
3: 근데 아까 교육에서 대한민국하고 미국하고 차이가 제법 났었죠.
2: 아, 네. 음. 음. 불평등 전체 지수를
1: 뒤져보면 아마 한국이 예, 어, 그렇습니다. 그 다음은 성별에 대한 항목 드립니다.
0: HDR 2016 성별
1: 첫 번째로 소개해드리고 싶은 건요 15세에서 19세 사이 여성 1,000명당 출산율이거든요.
0: 성별. 청소년 출산율.
1: 여기서 출산율이라는 것은 라이브 버 h 라고 해서 사산이나 네. 유산이나 그러니까 네. 뭐저 초이스에 의한 어떤 경우 그런 것들을 제외한 음. 것입니다. 음. 예. 그리하여 문화와 성폭력 두 가지 모두와 관련해 관련이 있습니다.
2: 음. 그러네요. 네. 예. 그러니까 이건 미혼모가 된 청소년의 경우인 거죠? 아, 미혼모라는
1: 단어도 쓸 수가 없어요. 그래요? 왜냐면 하 조혼으로 끌려간 사람도
2: 있고요. 음. 아, 조혼을 택한 사람도 있고요. 아, 네.
1: 예. 인도네시아는 49.6명입니다. 음. 1000명당 49.6명이라는 얘기는 2 0명에 1명이란 뜻이죠. 네. 독일은요? 6.7명입니다.
3: 코스타리카는 음. 음, 56.5명입니다.
1: 중앙아프리카 공화국은 91.9명입니다. 이걸 왜 1000명, 이건 1000명이니까
2: 10명당 1명이란 얘기죠. 네, 네, 10명당 1명이죠. 예, 예. 음. 어, 미국은 22.6명입니다.
3: 어, 대한민국은 1.6명입니다.
2: 네. 대한민국이 굉장히 낫네요. 그렇죠. 굉장히 그래서 이게 이제 이 항목이 행복에
1: 대해서 표현해주는 게 양가적인 두 가지 메시지를 가지고 있더라는 거예요. 제가 음, 알아보면 알아볼수록. 음, 그러네요. 어, 하나는 이제 조혼의 풍습과 여성에 대한 폭력이 있고요. 음, 또 하나는 출산율이 있어요. 그 중간에서 만납니다.
2: 네. 예.
1: 그래서 평균 연령이 젊은 국가는 이게 또 높을 수도 있고요. 음, 내전이 있으면 또 이게 높을 수도 있고요. 음, 예. 그렇더군요. 전화가 온것 같습니다. 끊어졌습니다. 0 7 0 아. <웃음> 나의 지금 온 애플 기기에 전화가 온게 떠가지고 죄송합니다. (웃음) 그 다음으로 소개해드리고 싶은 것이 여성과 남성의 1인당 국민총생산 추정치인데요.
0: 성별 성별 국민총생산 추정치
1: 어이 연구 결과에서도 조심스럽게 단어를 추정치라고 쓰더군요. 음. 이 추정이라는 단어 잘안 쓰던데 웬만하면. 그쵸. 그 경제활동 인구 가운데서 남성과 여성이 받는 급여를 가지고 계산을 한 것입니다. 음. 그러니까 이게 그 외벌이 가정에서 돈을 누가 얼마나 쓰느냐는 계산을 하지 않는 것이죠. 음. 왜냐하면 지금 말씀드리는 이어 성별당 국민총생산 문제가 해결이 되면 외벌이 가정이 생겨나는 문제도 해결이 될수 있기 때문이죠. 부차적인 문제이기 때문이죠. 보시겠습니다. 인도네시아는 여성 6,668달러, 남성 13,391달러입니다. 두 배가 두 배가
2: 됩니다. 음. 예. 독일은 여성이 35,878달러, 남성이 54,440달러입니다. 차이가 큽니다. 네.
3: 렇지만두 배는 안 되네요. 두
2: 배는 안 되고요. 그런데 네. 또 버는 게 워낙 많아서. 음. <웃음> 예
3: 네, 코스타리카는 여성이 9,955달러, 남성이 18,052달러. 그래서 여기도 거의 두 배. 정도 그러네요. 정도
1: 됩니다. 그렇군요. 중앙아프리카 공화국은 여성이 482달러, 남성이 696달러입니다. 음.
2: 두 배가 안 된다는 표현을 하는 것은 어폐가 있습니다.
4: 음.
2: 미국은 여성이 42,272달러. 남성이 64,410 달러입니다. 그 차이가 분명하다는 것은 뭐 동일하네요다. 네. 네, 한 60% 정도의 차이. 음. 음.
3: 여성이 대한민국에서는 21,308 달러, 그다음 남성은 47,934 달러라서 2 배가 넘네요.
1: 두 배가 넘네요. 네. 일단 이제 한국인의 질문은 그 남성 누구냐. 기그죠고 <웃음> 음, <웃음> 진짜 심하구나
3: 네 많이 차이가 나요 이 부분은 네. 차이가 크더라고요 다,
2: 그렇군요 다른
3: 나라에 비해서도 많은 걸
2: 보여주네요 것도. 그 남성은 네. 제보 부탁드립니다 그렇습니다 나 4만 7천 달러 음. 네. That's me 라고
1: 네. 어, 그 다음에 소개해드리고 싶은 것이 바로 산모의 사망률입니다
0: 성별 산모 사망률
1: 이 근거는 이렇습니다. 생존분만입니다. 역시 출산입니다. 생존분만 10만회당 임신과 관련한 사망을 겪은 사망자의 수를 뜻합니다. 쿠웨이트와 그리스, 핀란드 등이 매우 낮, 낮은데요. 0.00004%에 이릅니다. 와,
2: 제로급이죠. 거의 무사히 출산을 다 한다는 네. 이야기네요. 예, 이거는 의료 시스템이나 의료 시설의 차이일까요? 그러니까 그, 그. 제가 방금 설명해드린 케이스가 이제
1: 10만 명당으로 몇, 몇, 몇 명인지 나오니까 여기 나온 수치는 3명이나 4명이라고 나오거든요. 음. 사실상 의미가 없습니다. 네, 예. 저희가 소개해드린 6개의 나라를 좀
2: 돌아보실까요? 인도네시아는 126명입니다. 아, 이거는 의료 시설의 차이에 대한 문제가 아니군요. 왜요? 경제 격차에 따른 의료 시설 경제 이용. 경제
1: 격차는 의료 인프라 디테니까요 네,
2: 네. 그거에 대한 이야기군요. 독일을 볼까요? 독일은 6명입니다. 네. 음. 거의 없는 겁니다. 네.
3: 코스타리카는 25명입니다.
2: 상당히 없는 거예요. 10만 네. 명당이요. 예. 네.
1: 중앙아프리카공화국은 8 8두명입니다 어... 어... 미국은요?
2: 미국은 14명입니다.
3: 대한민국 11명입니다.
1: 네. 10만 명 당인데 10명과 3명의 차이가 유의미한가에 대해서는 좀 겸손하게 생각해볼 필요가 있을 것 같긴 한데. 근데 아까
2: 그0 0 0점몇 명은 진짜 놀랍네요. 3 명, 4 명. 음.
1: 네. 그 그러니까 오랜 뭐3 명에서 내년 4 명일 수도 있는 거죠. 그렇죠, 음. 그렇죠. 예. 그러니까 잡을 수 있는 문제라는 거죠. 음. 산모 사망은.
3: 그거는 뭐 어떤 외부적인 요인이 아니라 뭐 그분에게 질병이 있었거나 뭐 이런 경우일 수도 있겠네요. 네. 그렇죠.
1: 음. 그 저는 이걸 이 수치를 보면서 그게 생각이 들. 아 이게 이 국민 행복과 관련해서 이런 문제들은 정말 이제 국가가 의지를 가지면 잡을 수 있구나라는 생각이.
2: 음, 네.
1: 들었습니다.
3: 제 친구가 스웨덴에서 아이를 낳았을 때는 이제 뭐 임신을 한 거는 뭐 병원에 가면 알게 되잖아요. 그러면 네. 그구 단위에서 뭐 계속 주기적으로 뭐 선물을 보내주기도 하고 육아용품 보내주기도 하고 그러니까 계속 관리를 하더라고요. 그 네. 사람에 대해서, 산모에 네. 대해서 네. 공적 자금으로.
1: 마찬이티 박스요. 네. 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 한국도 이제
2: 많이들 하고 있는 걸로 알란드식 마더 박스. <웃음> <웃음>
1: (웃음) 이번 지방선거에서 그 얘기를 너무 많이 해가지고요
2: 정의당이 많이 공약을 냈습니다 아, 그래서 우리가 (웃음) 추측했죠 상자의 디자인이 핀란드식일 것이다 (웃음) 저는 그런 생각했어요 청어가 들어가 있을 (웃음) 것이다 아무튼
0: 성별 중등교육 이상 수료자 비율
1: 젠더와 관련돼서 소개해드리고 싶은 마지막 항목은 25세 이상 최소 중등교육 이상 수료자 비율입니다. 띄어서 잘 읽어야죠. 25세 이상 사람들 가운데서 음. 최소한 중등교육 정도는 수료를 한 사람들의 비율입니다. 음. 여성과 남성으로 분류해서 조사가 되어 있습니다. 인도네시아는 여성이 42.9% 남성은 51.7%가 중등교육 이상을 수료한
2: 것으로 나옵니다. 독일은 여성이 96.4%, 남성이 97%입니다. 그냥 다니기 싫었던 사람은 안 다닌 것이다. 그렇죠. 네.
3: 코스타리카는 여성이 54.5%, 남성이 53.8%. 음, 네. 성별의 차이가 거의 없고 네. 절반 정도라고 음. 보시면 됩니다.
1: 계속해서 그것만 보여주 그거는 계속해서 일관성을 보여주네요. 이 나라가 어디까지 의무교육으로 실시하고 있느냐. 음. 예. 중앙아프리카공화국은 여성이 12.3%, 남성이 29.8%입니다. 내전 지역의 경우에는, 성별도 그렇지만은, 이렇게까지 그, 문맹률하고 관련이 있는데, 문맹률이 이렇게까지 높으면은, 문맹 때문에 자기도 모르게 노예가 된다거나, 네. 인권을 짓밟히는 착취를 당한다거나 하는 것들하고 연관이 직접적으로 있더군요.
2: 음, 보니까. 네.
1: 예, 예. 이런 수치가 나와 있습니다. 젠더와 불평등에 대한 이야기들을 보셨습니다. 그 다음이 빈곤에 대한 이야기입니다. 저는 가난이라고 단어를 쓰는 것을 좋아하지요. 방금 말씀하신 거 중앙아프리카에서 음. 끝났나요? 한국아저난 자꾸 <웃음> 되게 지방선거하는 기분이 든다. <웃음> 국녀원님 이런 느낌 모르실 거예요. 어질어질하면서. 제가 맨날 무슨 속
2: 있어요? <웃음> 무시하지 마세요.
1: <웃음> 25세 이상 중등교육 이상 수료자의
2: 남성 여성의 비율. 미국은요? 여성이 95.4%고요. 남성이 95.1%입니다.
3: 차이가 거의 없네요. 네.
2: 거의 없습니다.
3: 대한민국은 여성이 88.8%, 남성이 94.6%입니다.
2: 유의미한 차이가 있네요. 그럼
1: 여기서 말한 중등교육은 전후 세대에서
3: 이런 데이터가 나왔다.
1: 음, 네, 네. 뭐 이제 사십 년대 5 0 년대생까지만 하더라도 교육 안 받으시는 분들 정말 많았으니까요. 그 그렇죠. 네. 집안 사정 때문에 못 받으시고 음. 그것이 포함되어 있다고만 있다고 생각해야 설명이 될수 있는 것 같습니다. 음. 네. 네, 젠더와 관련된 이야기들을 좀 접수를 해봤고요. 그 다음은 가난입니다.
0: HDR 2016 가난.
1: 요런 개념이 중요한 모양입니다. 기본 개념이요. 음. 제가 직접 다 번역을 했으니까요. 그 역어가 좀 역하더라도 이해해 주십시오. 전문가 여러분. <웃음> 역어가 어색할 수 있습니다. 다차원적 빈곤이라는 단어가 등장합니다. 영양공급 부족, 어린이 사망, 미취학률 그리고 이런 것도 쓰더라고요. 요리에 쓰는 연료가 충분히 있는가 음. 그리고 화장실에 쓰이는 물이 충분히 공급되는가 전기공급이 충분한가 이런 것들을 가지고 다차원적으로 계산한 결핍의 정도가
2: 다차원적 빈곤입니다. 약간 선진국 입장에서는 하위 기준선이네요.
1: 네. 계속 그 얘기가 반복이 되는 거예요. 불행을 얼마나
2: 피했느냐가 네. 행복지수는
1: 되게 중요하다. 네. 이 다차원적 빈곤지수를 보시겠습니다. 한난
0: 다차원적 빈곤지수
1: 인도네시아는 0.024입니다. 독일은 없습니다.
3: 코스타리카 없습니다.
2: 중앙아프리카 공화국은 0.424입니다. 미국 없습니다.
3: 대한민국은 사실 가난에 대한 모든 지표가 없습니다.
2: 독일과 미국도 가난에 대한 모든 지표가 없습니다. 네. 이렇습니다. 저만 떠드는 거예요, 이거 여기서는. <웃음> 네. 네.
1: 저긴 다저 공천을 안 줘가지고. 네. 이 다차원적 빈곤 지수를 보셨고요. 그 다음에도 저만 떠들 것 같은데요.
0: 가난. 하루 1.9달러 이하의 소득을 올리는 인구의 비율.
1: 하루에 1.9달러 이하의 소득을 올리는 인구 비율입니다. 음. 우리가 지난 시간에는 그, 일당으로 3.1달러 이하 받는 워킹푸어에 대한 이야기를 했었는데, 네. 일을 하든 안 하든, 뭐, 기본소득을 받든, 무슨 상황이든, 국어를 하든 간에 하루에 버는 돈이 1.9달러 이하인 인구에 대한 이야기입니다. 1.9달러면 지금 얼마 정도 할까요? 2,000원. 2,000원. 2,000원이요? 네. 뭐, 유의미한 수치가 나옵니다. 인도네시아가 8.3%입니다. 음... 이게 이제, 민족과 섬에 따라서, 어, 소득이 잡히지 않는, 혹은 거의 무의미하게 잡히는 사람들이 꽤 있다는 증거로 보이지요? 음... 그런 이야기겠죠? 독일은요? 없습니다. 그렇죠
3: 코스타리카 1.6% 있네요?
1: 성실하게 조사했네요, 그래도. 조사 안할 법도 한데. 중앙아프리카공화국이 66.3%입니다. 미국은 없죠? 네. 한국도 없죠? 없습니다. 빈곤에 대한 이야기를 해봤습니다. 그리고 그 다음은 직업과 고용 그리고 그 취약성에 대한 얘기인데요.
0: HDR 2016 직업 고용과 그 취약성
1: 자기 직업이 가지고 있는 취약성일 수도 있고요. 그냥 뭐 미래에 없어질 직업도 있고 그렇잖아요. 예. 그냥 자기 회사의 취약성일 수도 있고요. 예. 어, 우리 회사가 그런 점에서 취약한 점이 있죠. <웃음> 어? <웃음> <웃음> 첫 번째는 <웃음> 그럼 내가 언제 죽을지 모르잖아. <웃음> 첫 번째는 개인, 개인 업인데
0: 직업, 고용과 그 취약성. 15세 이상 인구 고용률.
1: 첫 번째 항목은 15세 이상 인구의 고용률입니다. 여기에서 15세의 경우 여기에서 말하는 15세는 그냥 워크포스 일을 할수 있는 사람으로서의 15세를 이야기하는 것 같습니다. 네. 음,
2: 15세부터 네. 뭐 1,244세 이렇게 죽을 때까지요.
1: 왜냐 어 왜냐하면은 국가에 따라서 그 20세 이하는 노동 못하게 하는 경우들도 있는데 네. 어, 유럽의 상당수 많은 국가들은 그냥 초등학교 나오면 직업 가르시면 가져. 음, 이렇게 하는 음. 나라 많습니다. 마음대로 해라 그래서 스포츠 엘리트들 그 16세 이때부터 프로에 뛰는 선수들 많이 있죠. 네, 네. 그 나라의 법들 때문인데요. 15세 이상의 인구 고용률 인도네시아가 63.4%입니다.
2: 독일이 57.6%입니다.
3: 코스타리카 56.3%입니다.
2: 미국이 58.8%입니다.
3: 대한민국
1: 58.6%입니다.
2: 중앙아프리카공화국이 72.1%입니다. 중앙아프리카 공화국이 굉장히 높은요 이건 능리네요. 저는 뭐 지금
1: 해석 못 하겠어요. 이게 무슨 의미인지. 선진국은 왜다 육하를 유지하고 있는가. 이건 저는 음. 이해 못 하겠습니다, 지금. 아. 15세 이상만 끊었지. 네. 65세 이한 안 끊었잖아요, 여기 통계에서는 네. 그런 걸 수도 있죠. 그냥 노령화가 진행되고 있는 선진국들은 좀 낮게 나온다거나. 음. 그래서 그 다음 항목이 좀더 행복과 직관되어 죠 직접 관련이 있습니다.
0: 직업, 고용과 그 취약성. 아동의 노동참여
4: 비율
1: 5세 이상 14세 이하 즉 아동의 노동참여 비율입니다. 인도네시아는
2: 7%입니다. 이게 있다는 게 중요하죠. 네. 왜냐면 독일과 미국은 없거든요.
3: 네. 코스타리카 4% 한국 없습니다.
2: 중앙아프리카공화국은 29%입니다. 네.
1: 30%의 아동이 의미가 있습니다. 네. 네. 그 다음 항목으로 의무적 유급 휴가 유급 출산 휴가일의 존재에 대한 이야기입니다. 음. 있느냐 없느냐의 수준이 아니고요. 있으면 며칠이냐까지 함께 조사되었습니다.
0: 네. 직업, 고용과 그 취약성. 의무적 유급 출산 휴가일.
1: 음. 인도네시아 90일입니다. 음. 독일 98일입니다. 코스타리카 120일입니다. 중앙아프리카공화국도 98일입니다. 미국 없습니다. (웃음) 아예 없다는 건 아닐 거고요. 주범마다 다르거나
3: 회사랑 계약할 때마다 각각 다르겠죠. 없어도
1: 된다는 게 중요하죠. 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 대한민국 90일입니다. 국제표준으로 음. 어느 정도 석달 정도는 자리를 잡았다는 것을 다른 나라들을 봐도 알수 있을 것 같아요. 음. 미국이 오망하네요.
3: 네, 이름 자체도 여기는 사실 모성휴가라고 명칭이 나와 있는데 유럽에서는 부모휴가라고 씁니다.
1: 그렇죠. 네, 네. 나눠갔죠. 네. 네. 근데 이제 그게 이제 지금은 유럽의 소수의 국가에만 한정이 돼 있기 때문에 아직까지 대중화가 안 돼서, 네. 아직까지 그렇죠. 이제 일반화가 안 돼서 여기에는 포함이 되지 않은 것 같습니다. 그 다음 항목은요, 어, 연금 수령에 대한 얘기입니다.
0: 직업, 고용과 그 취약성. 대상자 중 고령연금 수령자의 비율
1: 법에 의해 규정된 연금 수령 연령자, 즉몇살 나이 넘어간 사람 중에서 고령연금을 직접 수령을 하고 있는 사람의 비율입니다.
2: 이건 한국 같은 경우는 연금의 역사하고도 관련이 좀 있겠네요. 하나하나 보시죠. 인도네시아는 8.1%입니다. 제가 왜그 얘기를 했냐면은 독일은 100%거든요. 음, 그러네. 모든 노령 인구가 연금을 받고 있습니다. 중앙아프리카 공화국은 내용이 없습니다. 미국은 92.5%입니다.
3: 대한민국은 77.6%입니다.
2: 네, 한국은 진행 중이죠. 네, 네. 미국이 92.5%면 못 받는 사람들은 뭘까요? 그러게 말이에요. 뺏겼나? 이것도 뭐 주에 따라 다른가 법이
1: 모르겠습니다. 아니면 땡겼나? 땡겨서 땡땡 랜드에 썼다. 네. <웃음> 라스베가스 가서 푸셨다. 음,
3: 그렇게도 받을 수 있나요?
1: 아니요. 안 돼요. <웃음>
2: 되는데도 있는 걸로 알고 있는데. 아, 근데 그게 안 되죠. 자식들이 다 땡겨오는데. <웃음>
1: <웃음> 그 정도를 확인을 해보셨고요. 한국인에게 별로 이렇게 익숙하지 않은 개념입니다. 휴먼 서큐리티, 인간 안보에 대한 개념입니다.
0: HDR 2016 인간 안보
1: 지난 시간에도 이제 뭐, 몇 가지를 보시긴 하셨는데, 지난번에 했던 걸한 번, 다시 한번 얘기해 보려고요. 이 항목, 10만 명당 살인율입니다. 네.
0: 인간안보, 10만 명당 살인율.
1: 이거 지난번에 했는데, 좀더 설명을 해 드릴 수 있을 것 같더라고요. 자세히 보니까, 내전. 경찰이나 군 등에 의해서 민간에 행해지는 폭력, 음. 민중 봉기 이런 건다 빼요. 음. 말고 경찰이 관할하고 수사하는 고의 살인에 대한 계산치.
2: 아, 경찰에 신고가 들어간 살인.
1: 허미사이드라는 음. 단어는 그렇거든요. 음. 누가 의도적으로 개인이 개인을 죽인 음. 음, 경우입니다. 그 점에서는 이제 가장 유명한 나라가 있죠, 온두라스. 그니까 74.6명으로 압도적인 1위입니다. 10만 명 당. 네. 네. 어 인도네시아는 0.5명입니다 독일은 0.9명입니다
3: 어 코스타리카 10명이네요
1: 꽤 높네요 네. 근데 사실 10만 명당이라고 치면 그냥 자연적인 질병 중 하나인 것으로 저는 보여요 근데 10만 그러, 명당 10명이라고
2: 생각그런기는 독일 0.9명이 있어서 이 차이는 또 아, 있죠 어, 네. 네. 그렇죠. 어 중앙아프리카공화국은 13.2명입니다 음, 미국은
1: 3.9명입니다 뭔가 거짓말하고 있죠 <웃음> 네.
3: <웃음> 대한민국은 0.7명입니다
1: 네 이건 맞는 것 같아요. 어, 인간 안보와 관련돼서 두 번째로 소개해드릴 항목은 어, 자연재해와 관련된 것입니다.
0: 인간 안보. 100만 명당 자연재해로 인한 이재민의 수.
1: 연간 인구 100만 명당 자연재해로 인해서 집을 잃게 된 사람의 수입니다 생각해보니까 이런 것도 얼마든지 수치화시킬 수 있어요 그렇죠, 그렇죠. 법률가 따로 연감을 만들 수도 있겠고요 인도네시아는 296명입니다
2: 자연재해로요? 네 독일은 0명입니다
3: 에? 코스타리카도 0명입니다
2: 그럼 집을 잃지 않게 해준다는 거 아니에요? 아니면 자연재해가 없다든가요 중앙아프리카공화국은 920명입니다
3: 대한민국 여덟 명입니다. 어,
2: 기초적 사회 안전망에 해당하는 것 같아요. 네, 그러니까? 아, 그것도 있고 확실히 이건 확실히 지형의 차이도 없진 않겠죠. 그것도 그렇고요. 네, 네. 그 다음입니다. 난민에 대한 얘기입니다.
0: 인간난보 나간 난민의
1: 천명 단위로 보는 것 같아요. 어... 그렇다면 우리는 천명 단위로 읽어야겠죠. 해당 국가에서 빠져나간 난민의 수입니다이
2: 국가에서 나간.
1: 네. 음. 즉 인종, 종교, 국적, 정치적 견해 등으로 인해서 박해받을 것을 우려하여 나라를 빠져나왔고 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 않는 사람의 수입니다. 네. 난민의 정의죠.
2: 네. 인도네시아는 9,300명입니다. 아 이게 지금 단위가 천명이죠? 네. 세고 있어요. 그럴 줄 알았어. 그러면 0.2명이면 200명인가요? 네. 네, 200명이네요. 어디가요? 독일입니다. 독일은 어? 200명의 네. 난민이 있다. 네. 음.
3: 코스타리카는 뭐, 400명.
2: 음, 정치적 낭, 뭐, 망명이라든가. 뭐. 그렇죠. 독일을 네.
1: 빠져나간 코스타리카는 네. 400명. 중앙아프리카공화국은 47만 1,100명입니다. 엑소더스죠? 그쵸? 그렇죠. 네. 음.
2: 음. 미국은 4,800명입니다. 음. 미국 이민 많죠? 네, 네, 난민 많죠? 네. 아, 이민이 아니죠 죄송합니다 이민은 다 잠시 후에 다룰 거고요 난민 많죠? 네 4,800명입니다 네,
3: 대한민국은 400명입니다
1: 한국을 빠져나간 난민도 있습니다 인간 안보에 대한 마지막 얘기는 다시 한번 자살자에 대한 이야기입니다 이번에는 성별을 갈라서 자살률을 파악을 해보겠습니다
0: 인간 안보 10만 명당 자살자의 수
1: 인구 10만 명당 각 성별의 성별의 자살자의 수입니다. 인도네시아는 여자 4.9명, 남자
2: 3.7명입니다. 여성이 높네요. 네. 독일은 여성이 4.1명, 남성이 14.5명입니다.
3: 코스타리카는 여성이 2.2명, 남성이 11.2명입니다.
2: 저도 그런 경향성은 봤거든요. 전체적으로
1: 자살자의 수는 남성이 훨씬 많더라. 네. 중앙아프리카공화국은 여성이 5.3명, 남성이
2: 14.1명입니다. 미국의 경우는 여성이 5.2명, 남성이 19.4명입니다. 음.
3: 대한민국은 여성이 18명, 18명, 그 다음 남성이 41.7명.
2: 네. 그러면 여성이,
1: 여성이 왜 이렇게 많지? 했더니 남성은, 네, 비슷한 <웃음> 비율로. 봤죠. 인간 안보에 대한 이야기를 봤습니다. 네. 저희들이 마지막 광고 브레이크를 가지고요 나머지 것들을 이야기를 해보겠습니다. 네, 어 공부 엄마였더니 너무, 너무 어지럽습니다. 네, <웃음> 네. 엑세스몰 블랙박스 섹션 광고 들으실 시간입니다.
0: x S F M입니다.
1: 누구에게나 있지는 않습니다. 누구에게나 필요한 존재지만요, 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
0: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터
1: 제가 이렇게 많이 공부를 하게 만든 것이 본인이라는 사실을 잘 모르는 북극여우님과 함께.
2: 네. <웃음> 아니 뭐 그런 것도 있어요. 뭘 이런 걸 공부까지. 그렇죠. 그 태도인 것 같아요. <웃음> 제가 보기에는. 떻게 재수 없는 스타일. <웃음>
3: 제가
1: 쓸수 없는 말에 대해서. 예. 이게 얘기하셨어요. 공부할 거인가딱 <웃음>
3: 보면 알지 않나? <웃음> <웃음>
1: 그러니까 기보를 혼자 보는 우리 아버지 같은 말씀을 해주 축복요원님과 함께 하고 있어요 HDI 구경을 하고 있어요 그 다음 대분류는요 교역 그리고 금융의 흐름에 대한 이야기입니다
0: h d r 2016 교역 금융의 흐름 교역 금융의 흐름 GDP 대비 무역의 비율
1: 첫 번째로 소개해 드릴 거는 요 GDP 대비 수출입 총합의 비율인데요. 무역 개방도와 수입 수출 중한 가지에 대한 의존도를 보여줍니다. 이게 무슨 뜻이냐. 수출입의 총합을 얘기하잖아요. 네. 수출입의 총합이 너무 높으면 수출입 위주로만 돌아가는 나라. 네. 너무 낮으면 문이 닫힌 나라라는 네. 뜻입니다. 즉 무역 개방도가 얼마나 높은지. 혹은 수입에 얼마나 의존하는지 수출에 얼마나 의존하는지 둘 중에 뭔지는 모르겠지만 한 가지는 의존한다
2: 그럼 쉽게 이렇게 생각하면 되겠네요 이게 높다는 거는 어, 수출이나 수입이 막히면 난리나는 정도
1: 예를 들어 대박 교역국인 룩셈부르크와 (웃음) 싱가포르는 언제나 300% 이상인 겁니다
2: (웃음) 네, 그러면 난리나는 정도가 300% (웃음)
1: 국가 총 경제에서 300%라는 거죠 예. 그럼
3: 퍼센트가 낮으면 자급자 족 하면서 사는 나라라고 보면 되나요?
1: 그럴 수 있습니다 아니죠 그렇겠죠 네. 인도네시아는
2: 41.9%입니다. 독일은 86.0%입니다. 그중 네, 그중 상당수가 벤츠라는 거예요. <웃음> 그렇겠죠. 아니 비머도 있고. 아, 그래요? 네. 어. 뭐 벤츠 비머 뭐 엔진 뭐 이런 거 이것저 많겠죠? 네.
3: 많죠. 거긴 제조업 중공업 다 뛰어나니까.
2: 칼자이즈도 있고. 네.
3: 코스타리카는 72.3%입니다.
2: 중앙아프리카 공화국은 39.5%입니다. 미국이 28.1%입니다. 그다음 한국 한국은
3: 팔십사점팔퍼센트입니다.
2: 네. 아, 네,
1: 독일이랑 비슷하네요. 그백0센에 네. 접근함 근접하면은 예, 수출입이 활발하다는 얘기겠죠. 네. 네. 그 다음 지수는 수출 집중 지수라는 거가 있습니다. <목소리>
0: <목소리> 교역 금융의 흐름 수출 집중 지수.
1: 이것은 수출품목의 다양성에 대한 계산인데요. 이 수치가 1에 가까울수록 파는 것의 가지수가 별로 없는 나라입니다. 음. 이 수치의 1위를 기록하고 있는 기니비사우는 그 아프리카 서해안의 거의 최서단 정도의 위치에 있는 나라인데요. 캐슈넛하고 땅콩을 제외하면 교역이 거의 없는 것으로 알려져 있는 국가입니다. <웃음>
2: 캐슈넛이그
1: 맛있는 거, 비싼 거.
3: 이렇게 이렇게 생긴 강당콩처럼 생... 생긴 거. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네, 음. 맛있는
1: 거. 그러니까 그... 소수의 품목에만 수출입이 기대어 있다는, 수출, 수출이 기대어 있다는 뜻입니다. 이게 음. 수출 집중 지수입니다. 다양하면은 숫자가 낮고. 네. 인도네시아는 0.152입니다. 이는 좀
2: 낮은 수치에 해당합니다. 음. 독일은 0.097입니다. 네. 매우 다양한 품목을 수출하고 있습니다. 벤츠만 음. 파는 게 아니었다는 거예요. 그렇죠. <웃음> 네.
4: 네. 우리
2: 사무실에도 독일에서 이 디자인된 가습기 있잖아요. 아 그렇죠. 네. 아, 그렇구나. 네. 바우하우스에서 디자인한 것 같은. 음... 점선면. 중... 중화공의 수치는 0.358입니다. 미국의 수치는 0.095입니다. 독일이랑 비슷하네요.
1: 그러네요. 네
3: 대한민국은 0.148.
2: 네 약간 높네요
1: 네, 그 네. 대기업 위주기도 하고 네. 이 나라의 경제가 음. 이게 이제그 나라의 경제의 잠재력 같은 걸 어느 정도 판단하는 데 도움이 될것 같기도 합니다 음, 네. 얼마나 다양한 물건이
2: 세계로 팔려나갈까 그러니까 다양하다는 게 위기를 분산시켜 왔다는 거잖아요 그 맞아요. 얘기입니다 네. 그러니까
3: 독일 같은 경우는 중소기업도 굉장히 그그 교역이 활발하잖아요. 음, 그니까 음. 세계에서 가장 질 좋은 볼트와 너트가 독일산이라고 하더라고요.
2: 아, 음. 네. 예를 들어 아까 말씀하신신 개비 사우 같은 경우에는 캐슈넛과 땅콩 네. 위기 그렇죠. 분산이 전혀 안 되는 상황이니까 뭐, 그렇습니다. 뭐
3: 중동이나 베네수엘라, 노르웨이 이런 데는 기름이 거의 의존도가 음. 높으니까 음. 거기도 마찬가지겠죠.
2: 음. 아, 우리 사무실에 제일 많은 독일 물건 을 알아냈어요. 뭐예요? 키보드 스위치. 아, 이거 다 독일 거. 아, 체리. 다 독일 거죠. 아.
1: 알았어요. 오, 독일 거 진짜 많이 쓰는구나. 완전 강국이에요 독일이. 재미있는 수치가 있습니다. GDP 대비 송금 유입 비율이라는 것인데요. 이게 뭐냐.
0: 교역, 금융의 흐름. GDP 대비 송금 유입 비율.
1: 그 나라를 빠져나간 사람들이 있습니다. 이주노동자. 아니면 외국에 이제 일하려고 정착한 그런 사람들 말이죠 네. 아, 그 아니면 피난민도 밖에 나간 사람들이죠 네. 이 사람들이 본국에 있는 자기 아는 사람들한테 보내온 재화의 총합입니다 아, 어, 이거 진짜 재밌는 음... 네, 수치네요 그 이것은 경제 상황과 정치 상황이 맞물려 있는 것이죠 우리나라가 못 살면 내가 외국에 일하러 나가서 돈을 보냅니다 네. 그리고 우리나라 정치가 불안하면 내가 외국에 나가서 돈을 보냅니다 네 정치상황과 경제상황이 맞물려서 안정된 편이면 0.5% 이하가 나오고요. 뒤숭숭하면 1.5% 이상을 나타내는데 콩고 민주공화국처럼 계좌도 다 찾아나고 통신수단도 다 끊어버리는 나라에서는 아예 가장 낮게 나오기도 합니다. 0, 그렇죠. 수치가 가려져 있다는 거죠. 음, 그죠. 네. 그러니까 네. 돈을 보내고 싶은데 못 보내게 한다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 음, 네. 설명드렸습니다. 인도네시아는 1.12%입니다. 다소 높은 수치죠. 100분의 1의 돈이 외국에서 보내주는 거예요. 네.
2: 아니,
3: 이거 딴 얘기인데 콩고에서 이메일로 돈뭐 준다고 그런 이메일 많이 받지 않았어요. 아니요.
2: <웃음> 그런 스팸을 받으세요? 네, 콩고요? 아니 DR콩고요?
3: 왕자 뭐 이런 사람오 아니요. <웃음> 그럼 이메일 많이 오던데. 포니,
2: 군부인데. <웃음> 프로포즈 받으신 거 아니에요? 콩고 왕자한테? 아니
3: 계좌를 빌려달라 그러고 그러니. 아, 진짜요?
2: <웃음> 오~ 청취자 여러분,
1: 콩고 민주공화국 발 예, 아, 그런 것도 있답니 피싱도 있답니다. 네, 막혀
3: 있으니까 하지 마세요.
2: <웃음> 네, 우리는 GDP 대비 송금 유입 비율을 보고 있습니다. 독일은 0.46%입니다.
3: 음. 코스타리카는 5.9%입니다.
2: 상당히 높네요.
3: 어, 높은 편이네요.
2: 그 일하러 간 식구들이 많이 돈 보내준다는
1: 네. 겁니다. 음. 네, 기러기 부모님이 있다는 거겠죠. 예, 중앙아프리카
2: 공화국은 내용이 없습니다. 미국은요? 미국은 0 0 4입니다 음, 거의 없네요. 예, 여기는 안에서 돈이 밖으로 나가겠죠.
3: 음, 그럴 것 같아요.
2: 네,
1: 그렇죠. 네. 남미쪽으로 돈벌러 미국에서 외국 가는 사람 그렇게 많지 않죠. 네, 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 네.
3: 대한민국은 0 4입니다
1: 음, 0 4요 네. 이게 정말 대한민국의 상전벽해를 드러내주는 수치네요. 음. 이걸로 먹고 산 나란데, 이걸로 그쵸. 일어선 나란데. 어그 다음은 이동성과 통신수단에 대한 이야기입니다.
0: HDR 2 0 1 이동성과 통신수단 이동성과 통신수단 국제 관광객 유입
1: 국제관광객 유입 수치입니다. 천명 단위로 보고 계십니다. 보실 것입니다. 여행객을 얘기하고요. 그 여행객은요. 1박 이상을 하든지 당일치기를 하든지 모두 포함됩니다. 여기 수치상으로만 보면요. 인류의 관광 넘버원은 프랑스더군요. 오, 그래요. 프랑스, 미국, 스페인, 이탈리아 이 정도 수 순서더군요. 이순 네, 인도네시아는 943만
2: 5천 명입니다. 독일은 3299만 9천 명. 3천만 명이 온다. 네. 네.
3: 코스타리카는 어 252만 7천 명.
1: 중앙아프리카 공화국의 그 인바운드 투어리스트로 간 아, 7만 1000명은 어서 온, 뭐 하는 사람들인지 좀 궁금합니다. 여행 자제구역이라는 게 있는데, 결코 그, 중앙아프리카 부, 그 부근으로 가지 않, 콩고민중앙하고 남수단으로 가지 않습니다. 음. 지나가지
2: 않을까요? 그냥 지나가는 <웃음> 건가? 아, 그렇지, 그렇지. 지나갔나?
1: 네, 지나가면 안 돼요, 거기. 아프리카 여행을 계획하시는 분들 언제나, 예. 여행
2: 주이나 여행 광고들을 확인하고 계시고요. 음. 미국은 7,500만 1000명입니다.
3: 어, 대한민국은 1,420만
1: 2,000명입니다. 그래서 한국 사람들은 놀랍니다. 인도네시아에 들어오는 관광객보다 한국에 오는 관광객이 더 많습니다. 그러네요. 그러네요. 네. 신기하죠. 음. 프랑스는 몇 명이에요?
2: 프랑스는 유일하게 1억이 넘는 걸로 알고 야. 있습니다. 관광객. 네.
3: 하긴다 해외여행 가면 처음에 파리 가고 싶어 하지 않아요?
2: 그 우리가 프랑스 그 뭐지 유럽 여행을 가면은 프랑스에 떨어진 다음에 이동하잖아요. 음. 그러니까요.
1: 그러니까요. 1억이나 1억이나 되는 인류가 프랑스에 모여 드는데 에펠탑에 한국 낙서가 왜뭐 없겠습니까? 그 다음 항목은요 알려드리고 싶은 게 고등교육에 등록한 학생 제가 등록이라는 단어를 많이 쓰고 있습니다 입학이라는 단어 대신에요 고등교육에 등록한 학생의 이동성 비율이라는 것입니다
0: 이동성과 통신 수단 고등교육 대상자 이동성 비율
1: 이 나라로 유학을 온 학생이 있을 거잖아요 여기에서 이 나라에서 유학 나간 학생을 뺀 퍼센티지입니다. 음. 그러니까 예를 들어서 1인당 국민소득이 엄청 높아졌는데 교육시설이 태부족한 세시엘공화국이 있어요. 음. 인도양 서쪽에 위치해 있는 세시엘공화국은 네. 뒤에서 1등이에요. 200%에 달합니다. 거의 다 유학 갔다는 소리입니다.
2: 아 안에서 밖으로? 네. 음.
1: 왔을 사람 별로 없다는 뜻입니다. 인도네시아는 0.5%입니다. 거의 안 나가는 거네요? 음. 네. 그 그러니까 나가는 비율과 들어오는 비율이 일치한다라고
2: 볼 수도 있겠죠? 음, 네. 음, 독일은 2.8%입니다.
3: 코스타카한 자료가 음. 나와 있지 않습니다.
2: 네. 중앙아프리카공화국은
1: 6.2%입니다. 플러스지요. 미국은요? 음, 3.6%입니다. 음, 네.
3: 대한민국은 마이너스 1.7입니다.
1: 네. 미국도 생각보다 높지 않고, 한국도 생각보다 낮지 않네요. 음. 네. 예.
3: 들어오는 사람도 그만큼 많아져서 그럴 수도
1: 있겠죠. 그럼요. 그쵸, 저희 이제... 처음에 대학 들어왔을 때는 그냥 뉴스나 드라마나 뭐 그냥 미디어에서는 볼수 없어가지고 몰랐는데 뭐야 유학생 왜 이렇게 많아? 그쵸? 하는 생각 다들 했었죠. 뭐
2: 중국에서도 많이 오고 최근엔 음... 동남아라든가 해외에서 한국어 배우고 싶어서 유학 들어오는 유학생들이 더 많아졌으니까요.
1: 그쵸? 그렇다고 합니다. 네. 그 다음으로 소개해드리고 싶은 건요. 역시 이제 앞에 항목하고 좀 비슷한 경우입니다.
0: 이동성과 통신수단 들어온 이민자와 떠나간 이민자.
1: 인구 천명당 이민 온 사람에서 이민 간 사람을 뺀 수입니다. 즉 양수가 크면 그 나라가 잘 나간다는 뜻이에요. 음.
2: 이민 오고 있는 사람이 더 많다는 거죠. 음. 네. 플러스면.
1: 근데 제가 경향성을 뒤져보니까요. 양수가 너무 크죠? 네 그러면 국가 내전이 방금 끝나서 난민이 돌아오는 중이다라는. 음, 어... 의미가 되더군요. 전 국가의 이 평균들을 살펴보니까요. 그리고 음수가 크면 이것이 엑소더스고요.
2: 다 도망가는
1: 네. 인도네시아는 마이너스 0.6명입니다. 나가는 추세다. 인구가 너무 빨리 늘고 있으니까 일자리가 없다는 뜻이 되겠죠 아마?
2: 그렇겠네요. 뭐 예. 독일은 3.1명입니다. 들어오는 사람이 더 많네요. 네.
3: 코스타리카 0.8명입니다.
1: 중앙아프리카공화국 0.4명입니다. 내전이 정리되어가는 단계라는 것을 알수 있습니다. 음,
2: 미국은 3.2명입니다.
4: 음. 미국하네요
2: 독일이랑? 미국은 미국이니까요. 어, 더 많을 줄 알았는데? 네. 독일은 독일이고 음. 인구 1,000명당이잖아요. 음. 인구
1: 다 합치면 엄청 많겠죠.
2: 아, 그네요. 네. 음. 아, 네.
1: 독일과 미국의 인구 차이는 엄청나니까요. 음, 음. 네.
3: 대한민국은 1.2명입니다.
1: 네. 대한민국도 들어오고 있죠. 네, 그러네요. 네, 이 경향을 경제성에 기반하여 이해해주는 국민들이 점점 더 늘어났으면 좋겠습니다. 음, 네. 음.
2: 나라가 잘 나가서 인기 있다는 얘기네요. 네. 그다음은 요 어, 환경에 대한 얘기입니다.
0: HDR 2016 환경 파괴 없는 지속 가능성
1: 지속가능성만이라고 이야기하는데 종종 전문 번역에서는 환경 파괴 없는 지속가능성이라는 단어를 쓰는 걸 좋아하더군요. 음.
0: 환경 파괴 없는 지속가능성, 재생가능 에너지 소비
1: 비율, 재생가능 에너지의 소비 비율입니다. 음. 전체 최종 에너지 소비 가운데서 재생가능 에너지의 소비 비율입니다. 최종 에너지 소비라는 단어에 대해서 말씀을 드려야 될것 같은데, 음. 최종 에너지 소비라는 거는, 우리가 쓸수 있게 변환을 해서, 소비자가 공급받은 에너지를 쓰는 것을 뜻합니다. 그 가운데 재생 에너지가 얼마냐는 겁니다. 우리가 최종으로 쓰고 있는 에너지들 중에서. 음. 저 같은 그냥 도시촌놈은 당장 그것만 떠오르는데요. 그, 고속도로에서 휴게소 가면은, 요즘은 차양막 가리개가 다, 저, 태양열전지죠? 음. 예.
2: 아, 네네네. 그렇게 해서
1: 그냥 끌어다 쓰고 하죠.
2: 네. 음.
1: 재생에너지는 이렇게 구분합니다. 이런 것들을 포함합니다. 수력전기, 지열, 태양광, 조력, 풍력, 바이오매스, 바이오매스 바이오매스연료 등을 음. 포함하고 을 있습니다. 음. 이 비율은 보통 높을수록 좋은데요. 산유국 혹은 원래 가진 에너지 자원이 없는 나라들이 낮게 나오는 편입니다. 음. 인도네시아는 37.1%입니다. 뭘
2: 그렇게 많이 재생할까요? 신기하죠. 독일은 12.4%입니다.
3: 코스타리카는 더 높아요. 38.6%. 뭘
2: 그렇게들 재생을 할까요? 중앙아프리카
1: 공화국은 78.4%입니다. 거기는 뭐 거의 재생 에너지를 쓰네요.
2: 누군가가 시설을 지어 준 거겠죠. 음. 음. 네. 미국은 7.9%입니다.
3: 음, 대한민국은 1.6%입니다. 음. 어, 바이오매스 같은 것도 재생 에너지로 들어가는데 이게 음. 보통 음식물 쓰레기 같은 거 태워서 나오는 열로 움직이는 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 북유럽에 있는 모든 공공 교통은 거의 다 지금 바이오메스로 움직여요. 음. 근데 이게 재생 에너지를 사용하는 거긴 하지만 또이바이오메스를 하면 메탄이 나오거든요. 그렇죠. 네. 또 메탄은 환경 오염의 온실가스의 주범 중에 하나잖아요. 네. 그러니까 이게 없는 없는 이유가 있고 또 아마 리뉴어블 에너지 중에 그거 알코올, 사탕수수에서 정제해 가지고 쓰는 연료 같은 것도 있잖아요. 음. 네. 근데 또 그걸 만들기 위해서 이 수요가 늘어나니까 사탕수수밭을 만들려고 아마존의 살림을 굉장히 많이 훼손하고 있어요. 네. 그래서 그렇게 치면 이게.
1: 거대 화전을 한다거나.
3: 그렇죠. 이게 그래서 꼭 좋은 수치다 이렇게 말씀드리는 게 되게 뭐 복합적인 면이 있는 것 같아요.
1: 그래서 재생 가능 에너지의 소비에 대한 이 연구는 재생 가능 에너지를 생산해내기 위한 생산시설에 어떤 짓을 했는 것이냐라는 음. 것에 대한 연구가 이제 같이 붙어야 될 거라는 거죠. 음,
2: 음. 중앙아프리카공화국의 높은 수치는 지금 생각해보니까 그거네요. 뭐예요? 재생 에너지 말고는 출신 에너지가 적다.
1: 네.
3: 그럴 수도 있어요. 음. 네. 음.
1: 그렇고요, 예예. 예. 어 환경에 대한 이야기도 보셨고 이 인간개발지수를 보면서요 재밌는 건 인간이 혹은 국가별로 얼마나 개발되었는가도 보지만 이 지수가 얼마나 더 개발되어야 하는가도 같이 볼수 있어서 좋습니다. 음. 예. 끝으로 인구통계입니다. HDR 2016
0: 인구통계.
1: 어, 우리 지난번에 너무 당연해서 안 했는데, 인구 얘기나 할까요?
0: (웃음) 인구 통계. 인구.
1: 인도네시아의 인구는 2억 5,760만 명입니다.
3: 어, 엄청 많네요, 진짜.
1: 세계 4위의 인구 대국입니다. 어, 음. 4위구나. 네. 독일은 8,070만입니다. 네. 음,
3: 코스타리카는 소박하네요. 480만 명입니다.
1: 중앙아프리카공화국의 인구가 490만 명입니다.
3: 어, 생각보다 인구가
2: 엄청 줄어든 거죠? 음... 예. 미국은 3억 2180만입니다. 음... 음.
3: 음. 대한민국은 5천만입니다.
1: 네. 인구수에 대해서 얘기를 해드렸는데요. 잠시 뒤에 하고 싶은 얘기가 있어가지고 그냥 기억하시라는 의미에서 말씀드렸고요. 두 번째 항, 인구 통계에 관해서 두 번째 항목은요.
0: 인구통계 노동가는 인구 100명이 부양해야 하는 영유아와 청소년
1: 15세에서 64세 국민 100명이 부양해야 하는 14세 이하 영유아와 청소년의 수입니다. 음. 인도네시아에서는요. 100명의 노동인력이 41.2명의 청소년과 영유아를
2: 부양해야 합니다. 독일은 19.6명의 청소년과 아이들을 아이들을 부양해야 됩니다. 대박 부담 없죠? 네. 인도네시아에 비해서. 네. 즉 늙은 나라죠. 그렇죠. 그렇
3: 코스타리카는 부양을 좀 많이 해야 되는데 100명당 32명을 부양해야 되네요.
1: 중앙아프리카 공화국은 100명당 68.4명의 어린이를 부양해야
2: 합니다. 굉장히 높네요. 네. 왜냐면 어른들이 빨리 죽으니까.
1: 어른들이 가구 없고.
2: 네. 예. 미국은 100명당 28.6명의 아이들을 부양해야 됩니다.
3: 대한민국은 19.2명입니다.
1: 제가 독일과 비슷하다고 말씀드리는 게 이런 부분들입니다. 비슷한 항목 하나 더 보시죠. 15세에서 64세 국민 100명이 부양해야 하는 이번엔 노년입니다. 65세 이상 노년의 숫자입니다. 음.
0: 인구 통계. 노동 가는 인구 100명이 부양해야 하는 노인.
1: 인도네시아는 7.7명만 부양하면
2: 됩니다. 100명이 모여서? 네. 네. 독일은 100명이 모여서 노인 32.2명을 부양해야 됩니다.
1: 음...
2: 노인들도 일하는 게 좋겠습니다. 3명당 1명의 노인을 부양해야 을 되는 거네요. 네. 네.
3: 코스타리카는 12.9명이요. 13명을 부양해야 되네요.
2: 음... 음. 10명당 1명 정도?
1: 중앙아프리카공화국은 6.8명의 어르신을 모셔야 됩니다. 운 좋게 사셨으니. 모셔야죠. 음.
2: 미국은 22.3명의 어르신을 부양해야 됩니다. 맞네요. 네. 두뭐 네. 5명당 1명 정도. 장수국가네. 네.
3: 대한민국은 18, 18명이요. 그럼 대략 아까 어린이랑 노인을 합치면 40명가량 되는 거네요.
1: 네. 음. 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 어린이는 줄고 있고 노인은 늘고 있긴 한데 생각보다 다른 나라랑 비교해보니까 부양해야 되는 노인의 숫자가 지금 많은 건 아니라는 걸알수 있어요. 음. 음.
2: 그러네요. 예.
1: 그 그러니까 현실을 직시한다는 게참 로맨틱하지 않다는 게 저는 늘 마음에 들어요. <웃음> 언론이 겁주던 거에 비해서 노인이 많지가 않다니까. 음, 음, 음. 네. 다음 보시죠. 여기서 결정적인 게 나옵니다. 아, 지난번에 했어요. 중위 연령입니다.
0: 인구 통계 중위 연령
1: 이중위연령의 개념은 이렇습니다. 총인구를 연령순으로 쭉 나열할 때 정중앙에 있는 사람의
2: 나이입니다. 네.
1: 음. 재밌습니다 인도네시아는 28.4세입니다.
2: 굉장히 젊네요.
3: 20대가 도... 평균이라니. 그, 거기가 근데 음. 어 연령이 짧았죠. 기대수명이.
1: 기대수명 여기 길어요. 기대수명 69.1세입니다. 아, 그럼 뭐. 아직 젊은 사람들이 되게 많다는 얘기죠. 음, 네. 네. 독일은 46.2세입니다.
3: 코스타리카는 31.4세, 31살.
1: 중앙아프리카공화국은 20세입니다. 어이구. 기대수명 51.5세를 놓고 생각해봐도 젊은 사람들이 훨씬 더 많다는 얘기지요. 음. 음. 미국은 38세입니다.
3: 대한민국은 40.6세입니다.
1: 그래서 요걸 말씀드리고 싶었던 거예요. 독일도 그렇고요. 일본도 그렇고요. 2차 대전 동맹국들 있죠? 네. 음. 주로 늙었어요. (웃음) 지금 보면. 그리고 한국보다 훨씬 늙었어요.
3: 훨씬 늙었죠. 부양해야 될 노인들 수도 훨씬 많겠죠.
1: 지금 또 우리나라 언론들은 가장 늙어서 먼저 소멸하는 게 한국인 것처럼 자꾸 얘기하잖아요. 전혀 아니고 우리나라랑 비슷하거나 더 심각한 고민을 해야 할 나라 수두룩 빽빽하게 많다.
2: 이런 거를 보면 은 우리가 허건날 독일 정책 연구해오고 독일 정책 가져오고 그러잖아요. 음. 이 수치에서 어느 나라 정책을 배우고 적용할지 이런 것도 이 수치 안에서 연구되기도 하겠네요.
3: 네, 우리가 지금 부양해야 될게 보통 유럽, 서유럽은 30명 정도 노인이 있었고 우리가 18명 수준이잖아요. 그러면 네. 이분들이 어떻게 더 건강하게 살수 있게 해줄 것인가 그리고 음. 왜냐하면 노인 자살률이 너무 높으니까요. 우리나라는. 음. 그리고 이분들을 어떻게 하면 조금 더 일터에서 생산적으로 활용할 수있을까뭐 이런 고민도 해야 될것
1: 같고. 음. 맞습니다. 네. 어, 이 지표는 어, 꽤나 이~ 울림이 큽니다 그다음으로는 도시 인구 비율입니다
0: 인구 음. 통계 도시 인구 비율
1: 각국마다 이 도시와 농촌을 나누는 기준을 인정을 하겠죠 아마 어~ 살고 있는 인구수를 비율로 계산합니다. 한국은 기초자치단체 기준으로 시와 구에 사는 사람과 군에 사는 사람을 나눈 것 같습니다. 음. 이런 식으로 한다면 홍콩과 싱가포르는 100%라고 볼수 있겠죠. <웃음> 그렇죠. 예, 다 시에 사는 사람이니까요. 음. 도시 인구를 보시죠.
2: 인도네시아는 53.7%입니다. 독일은 75.3%의 사람이 도시에 살고 있습니다.
3: 코스타리카는 76.8%요.
1: 중앙아프리카 공화국은 40% 사람이 40%의 사람이 도시 사람입니다.
2: 미국은 81.6%의 사람이 시티에 살고 있습니다. 음. 어,
3: 대한민국은 82.5%요. 이것도 되게 높은 편이네요. 그러네요. 미국하고 비슷하죠.
2: 근데 이제 미국은 시티가 되게 많고, 음. 대한민국은 그게 다 서울이잖아요.
4: 음, 그렇죠. 다
2: 서울은 좀 그렇고, <웃음> 예. 오늘의 마지막으로 소개해드릴 h d i
1: 항목은요, 출생성비입니다.
0: 인구통계. 출생성비.
1: 지난번에, 사실 저희가 녹음을 했어요. 네. 근데 진짜. 저희가 이제 그, 공부하느라, 저하고 윤쌤이 공부하느라 정신없어서 이막주앙부활하는 네. 거예요. 우, 어, 뭐, 뭐, 뭐. 웅아리. 와 와우. 와우,
4: 와우, 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 와우 하고 일단 그냥
1: 끝났어요. <웃음> 끝났어요. 웅행웅 <웃음> 하다가. 그래서 아예 뺐던 걸로 제가 기억을 해요, 이 항목은. 네. <웃음>
2: 둘다 약간 각자의 잘난 척 하다가 당황하고. <웃음> <웃음> 우리 되게 안 잘났어, 어떡합니까? 이러이걸하니까 아니네? 그래서, 예.
1: 아. 한 명의 여아가 태어날 때마다 태어나는 남아의 수이지요 음. 출생성비란
2: 그러니까 1보다 음. 높으면 은 남자가 많이 태어난 거고 1보다 그렇죠. 낮으면 은 여자가 많이 태어나는 거네요 음. 출생성비를 남초 비율로 체크하는 주된
1: 이유는 요 인류가 기본적으로 1.0인 이상의 남초이기 때문인데요
2: 음.
1: 이게 이민과 피난 등의 이유로 일시적으로 여성이 더 많아지는 국가들이 있어요 음. 음. 그렇지만 출생성비는 남초입니다 음. 왠지는 모르겠습니다 저거기까진 공부 안 해봤습니다 인도, 아르메니아, 아제르바이잔, 중국이 현재 지구에서 1.1이 넘는 초남초 국가인데 음. 이로 인한 사회 문제는 뭐 기획 프로그램이나 뭐 TV 뉴스에서 한 번쯤 보신 적이 있을 거라고 생각합니다. 네. 옛날에 막그 사학과 선생님들 중에 남초 심하면 전쟁난다. 맨날 이런 얘기하고 그러셨어요.
2: 그런 얘기는 굉장히 음. 많이 들은 이야기죠. 음. 네, 실제로 입증됐는지는 모르겠습니다. 제가 들은 연관성 있는 이야기는 이제 곤충들 중에서 음. 성비가 안 맞으면 은 어, 자동으로 트랜스되는 곤충들이 있다. 어.
1: 가장 합리적인데
2: 네, 네. 어,
1: 출생성비 인도네시아는 1.05대1입니다
2: 꽤 높습니다 음... 독일은 1.06입니다 음...
1: 음.
3: 코스타리카는 1.05대1입니다
2: 중앙아프리카공화국은 1.03대1입니다 미국은 1.05대1입니다 이게 평균치인가 봐 기본적으로 대... 남자들이 굉장히 많이 태어나네요
3: 대한민국이 1.07인데 요 6개 중에서는 제일 높네요네
2: 이거 어르신들
3: 비율이겠죠?
1: 음... 100명에 105명, 20대 21이네요.
2: 음... 이렇게 네.
1: 얘기하니까 좀 심각하게 들리는 것 같아요. 네, 제가 네, 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 네. 끝으로 출생 성비에 대한 이야기까지 들어보았습니다. 예. Yeah. 공부하는 건 되게 짜증나요. 언제나. <웃음> 왜냐면 하 내가 뭘 모르는지에 대해서 여실하게 알려주기 때문에. 예. Yeah. 모르던 것들을 많이 돌아보았습니다. 확실히 그런 느낌은 받았습니다. 행복하고 직접 관련이 있는 지표들을 개발해내느라 인생을 바친 연구자들이 꽤 많구나. 다음 시간에는 그 다른 연구들을 설명해 주실 거죠?
3: 아, 예. 그럼요. 이제 좀더 재미있는... 이거는 아마 아마 각 영역의 전문가들이 달라붙어서 했을 텐데 이런 수치를 쓰는 데는 지금은 이거보다 더 나은 수치가 없어서 그럴 수 있을 것도 있고요.
4: 가장 합리적인 설명이에요. 네, 그리고, 네.
3: 그리고 이것, 이것과 경행해서 보아서 단점을 보완할 수 있는 지표를 같이 보셔도 좋고요. 하나에만 매몰되지 마시고 경향성을 보시는 게 중요합니다. 나라마다 잡는 것도 다르기 때문에 맞아요. 경향성을 보시는 게 좋아요.
1: 그러한 경향성에 입각하여 아, 최근에 나온 결과들 혹은 그 결과들에 대한 논평들로 이번 주말에 가시를 채워드리도록 하겠습니다. 어, 시간상 저희들은 오늘 여기서 일단 물러갑니다. 네. 예, 윤석열 연민터하고 디테일하고, 유승균 표현대서 왔고요. 북극영호님하고 동일하게 내일 다시 돌아오겠습니다. 들어주셔서 <웃음> 감사합니다. <웃음> 안녕히 계세요. 네. 가장
2: 불안한 건 저거예요. 뭐요? 건강 쪽 전문가가 그 수치 그렇게 읽는 거 아니다. 교육 쪽 전문가가 그 수치 그렇게 읽는 거 아니다. 환경 쪽 전문가가 니네 다 틀렸다.
3: 이건 전부 UNDP에 문의하시는 거예요
2: 환영합니다. UNDP가요.
1: 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K